0: Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast qui t'inspire grâce à des invités au parcours atypique. Bon, ben, Jérôme, merci beaucoup d'avoir répondu euh, présent à mon invitation. Merci à toi. Alors, ben, tout simplement, la question euh, du début est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: je m'appelle Jérôme Cazeroll, je suis ostéopathe euh, à Montréal au Canada, français d'origine, je suis expatrié, ça fait trois ans que je suis, euh, un peu plus de trois ans que je suis ici. À côté de ça, euh, ça c'est mon métier, on se présente souvent par le métier. Hein. Je ne sais pas si ça va être un, un, terme, un, un thème autour duquel tu vas vouloir tourner aujourd'hui. Mais euh, bon, je pense qu'on se considère de moins en moins euh, défini par, par son métier. Je suis obligé de le dire parce que comme ça, les gens... Ils, ils peuvent se remettre, ils peuvent un petit peu s'identifier ou voir, voir ce que je fais et quelle est, quelle est mon, mon expérience. Euh, en dehors de ça, j'ai créé le podcast biomécanique qui a... Euh, je suis incapable de donner une date parce que j'ai été euh, très indiscipliné au début et je n'avais pas un process efficace, mais on va dire j'en suis à une soixantaine d'épisodes au moment où on enregistre hein, tous les deux. Donc, euh, podcast biomécanique euh, qui est... Euh, qui est qui, un format conversationnel comme on, comme on peut le faire aujourd'hui où j'essaie d'aller à la rencontre de sportifs, d'athlètes, euh, de spécialistes euh, dans des domaines qui tournent autour de la santé, du sport pour essayer de, voilà, de, de, de comprendre un peu ce qui se cache derrière ces, ces gens-là, euh, euh, de comprendre un petit peu plus le corps, d'essayer d'être plus performant, de faire mieux les choses, d'être en meilleure santé aussi. Mmh. Euh, donc ça, c'est ce que je fais. Et ensuite, euh, comment je pourrais te... Je pense qu'il va falloir que tu me poses des questions un petit peu après. Ouais,
0: ouais bah que alors, que ça... ce que tu as dit, c'est intéressant. Le fait qu'on se définisse souvent par rapport à un métier, moi, ça, ça, ça me parle, cette, cette remarque-là que tu as faite. Du coup, bah, si, tu, si tu devais te définir, euh, euh, comment dire, plus loin que juste, entre guillemets, ton métier, euh, comment tu définirais Même si ça, ça c'est pareil, c'est un, un autre sujet. On n'est pas obligé de se définir parce qu'on est, on est constamment en mouvement, quoi. Ouais, c'est difficile. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse comme ça qui va, qui va
1: arriver de suite. Je pense que c'est dans le fil de la discussion, les choses vont s'éclaircir pour mmh. peut-être les auditeurs. Mmh. Ceux qui écoutent, ils vont en apprendre un peu plus, ils vont, ils, vont essayer, ils vont essayer de comprendre comment ça peut se passer dans ma tête.
0: Ouais. Euh, ouais tout à fait. Si, si
1: on considère que ce qui se passe dans ma tête
0: est intéressant, <rire> c'est encore un <rire> autre sujet. Ouais, je parle du principe que chaque tête à l'intérieur, il y a des choses intéressantes.
1: Eh ben, c'est assez marrant parce que je pense que ça, c'est un peu le truc politiquement correct. Euh, ouais, ouais, ouais vas-y. Et, ouais. et, et si tu veux, en soi, je ne peux pas être en désaccord. Euh, chacun est unique, chacun a des pensées, je veux dire, euh, chacun a le droit de vivre, etc. Ça, ça, on ne va pas le remettre en cause. Mais, mais je trouve que pas, euh, tout le monde n'est pas hyper intéressant. Et je ne sais pas si je suis euh, hyper intéressant. Je pense que je peux l'être sur des sujets. Et c'est pas... Euh, c'est pas se la raconter ou quoi, c'est juste qu'il y a certains sujets, je pense que je, je peux être plus ou moins intéressant parce que j'ai une expérience ou que j'ai appris des trucs, j'ai certaines compétences ou certaines visions qui peuvent aider quelqu'un à, à l'instant T. Euh, mais sur d'autres sujets, je ne suis pas certain d'avoir plus de choses à dire. Et, et encore une fois, je ne sais pas si c'est de, de la fausse modestie, mais, euh, mais je pense que certains ont, ont des choses plus intéressantes à dire que d'autres. Euh, on, on peut faire le parallèle aussi entre. Ce qu'on pourrait appeler les métiers, les sous-métiers. Il mmh. y a un truc euh, qu'on nous dit souvent à l'école. Direct, ça part là. Je pars dans, le... je pars dans les pensées. Vas-y, vas-y, vas-y. On est là pour ça. On, on y dit à l'école souvent, tu vois. Euh... Enfin, quand, quand on est petit, euh, il faut que tu fasses ce que tu veux. Enfin, il faut que tu fasses ce que tu aimes, etc. Bon, en réalité, ça, c'est le discours qu'on dit, mais derrière, c'est cadré pour... pour pas que ça colle exactement à ce truc-là. Mais on attend souvent l'idée de il n'y a pas de sous-métiers. Euh... Il n'y a pas de sous-métier. Bon, après, il faudrait définir ce que veut dire le sous-métier. Mais en réalité, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des métiers qui sont agréables, il y a des métiers qui ne sont pas agréables. Alors, sous, ça veut dire qu'il faudrait une base sur laquelle on se, on se référence. Tu vois. Que ce métier-là est le, le, la classique et puis au-dessus, c'est un sur-métier, en dessous, c'est un sous-métier. Si je fais le rapport entre euh, certaines personnalités, moi, je trouve que des gens qui ont fait des choses, qui ont beaucoup d'expérience, ils sont plus intéressants à écouter euh, que d'autres. Et c'est pour ça que chaque tête a des choses intéressantes, oui, mais oui, mais non. Il y en a. Euh, si tu veux, j'en ai absolument. Après, c'est peut-être mon problème, hein, mais il y en a. J'en ai rien à foutre en fait de, de les écouter. Et, <rire> et c'est pas de la prétention quoi, mais ouais, ouais. euh, c'est peut-être une croissance limitante. Mais il y a des gens, j'en ai absolument rien à foutre de les écouter. Ouais, ouais, tu vois, non, sur des podcasts, sur des interviews, quoi. Et mmh. comme comme il y a des métiers que j'aurais absolument pas envie de faire. Et, ouais, euh, alors je ne vais, vais pas citer les... les... Parce que ça, c'est chacun. Après, c'est très personnel. Mais il y a des trucs que je considère pas comme sous métier, Mais genre, en fait, il y a forcément des hiérarchies. Sinon, euh, personne ne ferait rien et tout le monde... Ferait... Enfin, je dirais, il n'y aurait, aurait aucune hiérarchie de, de métier, il n'y aurait aucune hiérarchie dans la société. Mmh, On va absolument. tous monter, plus ou moins.
0: Ouais, ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont... Euh difficilement classables comme des métiers euh, agréables à faire. Disons qu'il y a des métiers, si tu les prends, tu ne vas pas te dire « Ah, oh, c'est un métier que j'aimerais bien faire, ça me donne bien vraiment sûr. envie, je suis vraiment attiré par ce métier. »
1: Est-ce que ça veut euh. dire, par exemple, que travailler euh, chez McDo ou être euh, euh, qu'ici ou quoi est, est dévalorisant Ça, chacun le, le voit comme il veut. tu vois. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire Je pense que c'est tout à remettre dans ce contexte. On est d'accord qui c'est qui aujourd'hui, à euh, 18 ans, à 16-18 ans, a rêvé de travailler à McDo a, a rêvé d'être de, de, caissier Je ne dis pas que ce sont des sous-métiers, je ne dis pas qu'il faut, qu faut cracher sur les gens qui font ça. Heureusement qu'il y en a qui font ça, tant mieux pour nous. Euh, encore que les caissiers bon, bah, euh, vont finir par disparaître avec euh, les automatisations et les, les, mmh. les, les machines. Mmh. Mais est-ce qu'il faut penser que ces gens-là sont des sous-hommes pas forcés bah, Non, évidemment que non. Mais euh, évidemment qu'il y a des hiérarchies, évidemment qu'il y a des choses qui sont... Plus importantes que d'autres dans l'apport la, dans, dans de valeur d'une société, euh, qu'il y a des choses qui sont plus euh, recherchées, qui sont plus admirées, et il y a des personnes qui sont plus intéressantes, d'autres non. Donc, bon, voilà, ça, ça donne un peu le contexte. J'essaye de ne pas trop cliver,
0: ouais. mais, euh, mais en même temps, euh, j'essaye de ne pas être trop lisse non plus. Quoi. Ouais, ouais, non, mais euh, dis ce que tu as vraiment sur le. Oh, ce que tu penses vraiment, hein, c'est intéressant. Moi, j'ai tendance... Alors, je suis complètement d'accord avec toi pour le côté métier et pour le côté... Euh... Quand on parlait de ce qu'il y a dans la tête des gens, je pars du principe qu'en général, quand tu creuses, euh, tu finis toujours par trouver euh, quelque chose d'intéressant. Après, c'est peut-être euh, mon côté euh, un petit peu utopiste et... Euh, et euh, comment dire euh... Euh optimiste, euh, c'est peut-être ça, hein, mais euh, moi j'ai tendance à, à partir du principe voilà, que chaque personne peut avoir quelque chose d'intéressant à dire. Après, Alors a... je, je
1: suis d'accord, ouais. hein, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est la vision un peu utopiste. C'est que euh, si tu veux, euh, on aimerait tous que ça soit comme ça, on aimerait tous au final que, que, que tout le monde soit considéré comme intéressant. En réalité tu te rends compte que dans la vraie vie, il euh, y, y a des paroles qui comptent plus que d'autres. Et si tu veux, quand tu... je vais prendre un exemple tout simple, quand je fais des, des interviews, quand je fais des, des, des podcasts, des épisodes, je vois bien la différence qu'il y a d'écoute entre quelqu'un qui est connu, alors il y a le fait d'être connu, mais qui a, qu a des choses à dire, et même, même pas forcément connu d'un point de vue une notoriété, mais euh, qui est important, tu vois, qui a une... Qu un état d'importance par son métier par euh, enfin par son métier ou par parce qu'il a réalisé ou quoi même s'il n'est pas forcément connu plutôt que quelqu'un qui n'est pas connu qui ne n'est pas forcément considéré comme important et euh, je le vois bien sur les écoutes donc c'est du simple au je sais pas combien tu vois euh, j'ai eu des eu des collègues sur mon podcast j'ai eu des gens qui étaient qui étaient beaucoup moins connus qui faisaient le, le, le des métiers un peu parallèles mais qui qui sont pas extraordinaires les conversations que je lui avec eux étaient très intéressantes. Mais néanmoins, dans la réalité, tu te rends compte que euh, les, les, leurs propos, ils ne sont pas mis autant en valeur que euh, celui d'un major Gérald, par exemple, ou d'un Jean-Henche encore plus récemment, euh, qui pour le coup euh, euh, a des... Enfin, le podcast a de, a de grandes écoutes et, et les gens, euh, les gens euh, commentent, les gens euh, s'engagent, euh, et, et tout le monde dit Ah, oh, c'est génial ce qu'il dit, c'est excellent, etc. Là où j'ai beaucoup moins ce genre de retour sur des personnes. Euh, qui sont moins connus, qui, qui, comme je le disais, où il y a moins un état de d'experts, euh, et pourtant, euh, pourtant, ça peut être tout aussi intéressant. Donc, c'est ça, c'est ça comment je le vois, c'est que tout le monde n'est pas forcément très intéressant partout, et, euh, et j'aime bien à penser aussi que on n'est pas, voilà, ça, ça, ça pousse à se dire, déjà, à garder une certaine modestie, de dire bon, mais ce que j'ai à dire, finalement, c'est intéressant, c'est peut-être pas si intéressant. Je sais pas si d'ailleurs les gens trouveront ça intéressant au moment où j'en parle. Ils pourront donner leur avis et même critiquer hein, s'ils si, si veulent. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu du mal quand je passe sur des podcasts, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à raconter de, de spécial
0: euh, Pour que les gens trouvent ça bien, quoi. D'accord, tu te demandes si, euh, si c'est légitime finalement que tu, euh, que, que tu sois mis en avant comme ça, quoi. C'est un peu, peu l'idée, quoi. Au fond de moi, j'ai l'impression d'avoir une certaine légitimité sur,
1: sur certaines choses que j'ai faites. Tu ouais, vois, mais par exemple, là, le fait que j'ai un podcast, donc alors super, j'ai créé un podcast, donc euh, j'ai une, une soixantaine d'épisodes, euh, certains ils ont bien marché, donc le podcast prend des écoutes, donc ok, on m'assimile à celui qui a le podcast biomécanique. Euh, donc je peux comprendre, d'une certaine façon, qu'on a envie de m'inviter ou peut-être de parler avec moi, euh, soit, pour échanges, euh, soit pour faire des échanges, soit pour faire des échanges, on se dit. Euh, euh, bah tiens, il a ce podcast, donc euh, il doit avoir des trucs intéressants à en dire parce qu'il euh, a rencontré pas mal, de... enfin il a discuté avec pas mal de personnes. Je peux le comprendre, mais tu, tu vois, euh, deux ans auparavant, en fait, euh... personne m'invite Enfin, je veux dire, je, je serais passé nulle part, quoi, ouais. et c'est normal, tu vois. Et pourtant, il euh, y a, enfin bon.
0: Ah ouais, non, mais je je comprends et euh, et je trouve ça intéressant comme sujet. Tu, tu, je ne m'attendais pas à, à t'entendre dire ça et c'est un sujet effectivement intéressant. Moi, je, bon, je répète, hein, je pense que chaque histoire est intéressante, mais c'est mon point de vue, on n'est pas obligé d'être euh, d'accord. Justement, c'est ça qui, qui rend le truc riche, hein, c'est qu'il y a plein d'opinions euh, différentes et qu'on et qu n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Hein. C'est ça qui fait la vie aussi. Hein. Mm -hmm.
1: Je t'ai amené euh, directement, on est, ça fait 10 minutes qu'on parle, je t'ai amené dans des, des, des contrées, euh, je ne sais pas si... même <rire> moi, je me, je me suis laissé emporter par... par c'est bien,
0: c'est bien. Que... bien, bien. Euh, bah, du coup, je vais, je vais te ramener, euh... on va descendre de, de, de la contrée et puis on, on va revenir au, au truc de base euh, parce que je voulais quand même te poser cette question, c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement vers le, le métier d'ostéopathe euh, sans, sans trop rentrer forcément dans tous les petits détails, mais c'est quoi un peu le chemin, qui t la réflexion, le chemin qui t'a mené vers le métier d'ostéopathe Et juste un, un petit rappel, parce que je constate encore qu'il y a des gens qui pensent que l'ostéopathie, c'est des, des charlatans ou des chamanes ou je ne sais quoi. J'ai encore des fois, alors je suis en France, mais j'ai encore des gens des fois qui ne savent pas trop ce que c'est. Et ça me fait halluciner qu'en 2021, il y a encore des gens qui ne sachent, sachent pas ce que c'est que l'ostéopathie. Donc juste un petit rappel quand même, c'est 5 ans à 6 ans d'études en temps plein euh, C'est un programme 5 euh, ans, pardon. Oui, ouais, 5. Euh,
1: enfin, euh, euh, ouais. Je te, te dis, 5 ben, selon les, les, les écoles, en fait, ça dépend. Moi, j'ai fait 5 ans.
0: Oui, voilà, il me semble qu'il y en a qui font 5, d'autres 6. Euh, et euh, et oui, donc il y, y a un programme, euh, un programme bien chargé hein, entre, entre euh, théorie et pratique. Et voilà, c'est un, un réel métier, ce n'est pas, pas un truc de charlatan ou je ne sais quoi. Bon, ça, c'était juste un petit coup de gueule parce que j'en ai marre de, de me répéter à certains, à certains gens, même si c'est des gens que j'apprécie, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier Bon, il oui.
1: faut savoir que, je vais te corriger de suite, moi, je suis le, le plus grand des charlatans, <rire> déjà. C'est que les gens viennent me voir, je ne les touche pas, ils repartent, ils sont miraculés. S'ils sont, <rire> sont handicapés, ensuite, ils repartent du cabinet, ils savent marcher.
0: D'accord, tu as, voilà, la, as une source chaude magique ou un truc comme ça
1: dans ton cabinet, non euh, Au-delà de ça, j'ai encore mieux. Mais je ne peux pas délivrer mes secrets comme ça, ça serait. Je euh, comprends, je comprends. Tu ne peux pas en public, ce n'est pas possible. Ouais. Euh, je, le, le, le fait que les, les gens critiquent euh, quelque chose, d'une manière générale, c'est souvent parce qu'ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et ce n'est absolument pas une critique moi-même que je fais envers ces gens-là, puisque euh, j'ai des jugements sur des choses que je ne connais pas. On est, on est naturellement euh, porté à juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc déjà, ça libère le cerveau de se dire... Parce que si à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on doit se remettre en question et essayer de comprendre, donc, on passe son temps à essayer de chercher, à essayer de... Le cerveau, il ne peut pas traiter toutes les informations. Donc très souvent, on va porter un jugement très simple en fonction de, de, de ce qu'on voit, hop un a priori. Ça libère le cerveau, ça décharge de la place. Et donc les gens qui disent « ouais, c'est du charlatanisme » ou, euh, ou comme pourrait l'être euh, l'hypnothérapie, ou comme pourrait l'être euh, je sais pas quoi d'autre. Ou d'autres trucs qui, moi, personnellement, euh, que je considère comme, euh, comme trop perché, tu vois. Mmh. Euh, voilà c est, c est, c est... Il faut juste expliquer. Et là, je vais avoir du mal à expliquer. Je vais avoir du mal à expliquer parce que, euh, parce que ça, c'est un truc, même depuis les débuts, j'ai toujours eu des difficultés à définir clairement ce que c'était l'ostéo. Et puis, euh, et puis, des fois, j'ai l'impression que ça y est, je vois ce que c'est. puis, des fois, je, je me dis, ben, en fait, je ne sais pas trop. Chacun a un peu sa définition. Moi, je vais pouvoir donner un peu la mienne après. Mais avant ça, pour répondre à ta question qui était le début, comment je suis en arrivé là, euh, c'est simplement, euh, je voulais faire... Euh, on, est au, on est au lycée, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et puis, on réfléchit. Puis, il y, y, euh, y a des idées qui se dégagent. Et puis, on voit des films. Et puis, on est influencé par, euh, par la télé, par, par certaines choses. Et puis... Et puis moi, j'ai une, une espèce d'affinité de me dire, j'aime bien la médecine, euh, enfin j'aime bien la médecine, j'aime l'idée d'aimer la médecine en tout cas. Alors c'est assez marrant, hein, ça va paraître contradictoire et ça va peut-être me, me tirer une balle dans le pied, mais l'idée de soigner et de faire du bien n'est pas du tout quelque chose qui, qui, qui m'attire en fait. Euh, là où il y en a beaucoup, et d'ailleurs j'ai reçu très récemment euh, Blouson au sommet euh, sur le podcast, on a beaucoup parlé de ça. Sur le fait, de, lui, c'est quelqu'un qui, qui, qui voulait faire du bien dès le départ, qui voulait aider les gens. Moi, je n'ai jamais, jamais eu ce, ce truc altruiste de, de vouloir aider les gens, de vouloir répandre le bien. Euh, en premier lieu, évidemment, après, les, ça, ça vient. Mais quand je suis au lycée, quand je me décide à, à me dire dans quelle filière je vais m'orienter, euh, j'ai une espèce d'égoïsme de me dire qu'est-ce qui va me faire plaisir moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de faire médecine, c'est parce que euh, je vais m'éclater là-dedans. Euh, je vais m'amuser, je vais palper de, de l'oseille euh, et puis en même temps euh, je vais avoir une espèce de notoriété. Je pense qu'il y a tout ça mélangé, l'espèce de notoriété. Tu sais, tu vis avec euh, des, des séries comme euh, moi j'adorais Nip Tuck, tu vois. Donc, alors pas Urgence, pas, pas toutes ces conneries là que j'aime pas du tout. Mais Nip Tuck j'aimais beaucoup parce que euh, ça parlait de cul, euh, ça parlait de drogue, euh, ça parlait de, de chirurgie esthétique et, euh, et puis les mecs avaient la thune et ils avaient un lifestyle qui paraissait génial. Bon, c'est une série évidemment, mais si tu veux, quand tu vois ça, ça te donne un peu l'idée de ce que peut être un, un chirurgien. Et donc je me dis, euh, bah, ça me plaît beaucoup. Et, et, et le final qui est d'aider et d'apporter du bien à autrui, c'est pas quelque chose qui, euh, tu vois, pff, bon, je, je m'en foutais un peu. Euh, tant mieux si c'était le cas, mais c'était pas la recherche primaire. Quoi. Et okay. donc euh, bah, naturellement, je me dis, allez tiens, je vais tester une, une année de médecine. Je vais te la faire courte parce que je crois que j'avais déjà raconté ça sur un autre podcast. Ouais, euh, Peut-être sur le Super Physique Podcast, je ne sais plus. Mais en gros, j'ai passé les concours de médecine. Euh, je ne l'ai pas eu la première année, j'ai redoublé. Euh, euh, j'ai eu, eu sage-femme euh, qui est juste appris le classement médecine. J'avais expliqué tout ça bien. Il y, y avait un truc à l'époque où je, ça doit toujours être le cas. Mais lorsque as pas le, en fonction de là où tu te places, tu as plus de choix en fait, dans, les, dans ce que tu vas choisir. Euh, les premiers peuvent choisir médecine, dentaire ou sage-femme. Ensuite, c'est uniquement, euh, dentaire, euh, et ensuite, uniquement euh, dentaire et sage-femme. Et ensuite, c'est uniquement sage-femme. Moi, j'étais à la fin de, de ceux qui avaient été sélectionnés. Donc, euh, on m'a appelé pour me dire, euh, « Bon, voilà, euh, vous avez la possibilité de choisir sage-femme. » J'étais dans les... Je sais pas, les 500 premiers, je crois, sur... On était plus de 2000 et quelques. Et en fait, euh, bah, j'ai dit non, euh, non sage-femme, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait une demande de triplement parce qu'à l'époque, j'avais eu quelques soucis... Euh, perso léger, hein, c'est pas grave. Euh, et en plus de ça, il y avait une, une modification des programmes, ce qui fait qu'en étant doublant, on n'avait pas eu accès aux mêmes bénéfices, que, on n'avait pas eu exactement le même programme, donc si tu veux, quand tu doubles pour refaire ton concours, tu es censé avoir un gros avantage par rapport au primat, à prima, hein, ceux qui arrivent, parce que tu as déjà vu tout le programme. Donc, c'est l'avantage que tu as à redoubler pour passer le concours une seconde fois. Et ils il te le limitaient à deux fois, évidemment, parce que tu ne pouvais pas le passer plusieurs fois. Tu serais trop, trop avantagé. C'est deuxième chance ou rien. Et cette année-là, ils avaient fait euh, des, quelques exceptions pour permettre des triplements à certains euh, qui avaient un, 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 un dossier qui était assez solide et qui avait eu des bonnes notes, euh, enfin qui n'était voilà, qui, qui pas dans les derniers. J'avais fait ce demande de triplement parce que, euh, bah que j'avais envie de me battre, j'avais envie de le faire. Par contre, tu vis deux ans où tu fais que travailler, tu fais que bosser. On ne va pas passer sur ça, mais tous ceux qui ont fait les, le passé, c'est la première année de médecine, et qui l'ont bien fait, qui ont vraiment bossé pour avoir le concours, euh, ils savent très bien que euh, c'est un concours. Euh, je veux dire, tu marches dans la rue, tu penses travail, parce que tu sais que les gens, ils sont en train de te passer devant parce qu'ils sont en train de travailler à ce moment-là. Mmh. Euh, et en parallèle de ça, j'ai fait cette demande de triplement que j'ai eue, euh, super, mais euh, quand. Quand j'ai fait cette demande de triplement, je m'étais dit aussi, il faut que j'ai un, un deuxième choix, en fait. Je ne peux pas juste me, me dire, euh, j'espère que je vais pouvoir tripler. Si jamais je suis refusé, il faut que je puisse faire quelque chose. d'autre. Et puis en même, en même temps, quand tu as, as essuyé d'un deux, deuxième échec, si tu veux, euh, qui est très formateur mais très difficile à ce moment-là, euh, tu prends une claque dans l'ego beaucoup. Euh, mais c'est de, de te dire, bon, est-ce que aussi il n'est pas temps peut-être que j'essaye d'ouvrir mes perspectives et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Parce que tu passes deux ans, en tout cas moi, j'avais passé deux ans à bosser à fond avec, si tu veux, la, la seule vision que tu as, c'est de réussir le concours, c'est l'anatomie, c'est la physio, c'est la biologie, c'est euh, tout ça, euh, pour devenir médecin, pour, euh, pour, si tu veux, la spécialisation pour l'instant, elle n'a pas lieu, hein, mais tu étais à fond, hein, ta vision, elle est claire, c'est médecine, 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 euh, corps humain, etc., soigner, blabla bla. Et donc pendant cet été, euh, c'est là où tu te tu dis, bon, est-ce que je ne pourrais pas faire d'autres choses Qu'est-ce qui pourrait me plaire Est-ce que je ne pourrais pas juste en fait, envisager d'autres choses Et, euh, et, et l'ostéo m'a toujours plu euh, dans cette idée, euh, en fait, de... Et encore une fois, hein, le côté altruisme, euh, faire du bien, soigner et être un peu le, le sauveur, enfin non, 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 je corrige, soigner et faire du bien aux gens, apporter du bien-être, n'était pas, je pense, la motivation première. On, on va se dire, ce mec est un connard. En fait, non, non, non je pense euh... que chacun est égoïste et chacun, y trouve... chacun a ses intérêts. Mais bon. Mmh. Si non non, Est-ce que
0: est c'était euh, plus une soif de connaissance euh, du corps humain euh, en tant que tel, ou... par exemple
1: Alors, euh, ce n'est pas une soif du corps humain, je pense que c'est un grand intérêt. Euh, c'est hyper intéressant de comprendre comment on fonctionne. C'est pour ça aussi que j'ai voulu lancer le podcast derrière pour, euh, pour, euh, pour répandre la bonne parole euh, à travers d'autres invités c'est hyper intéressant, moi ça me passionne, j'aime comprendre les choses, j'aime comprendre, j'aime regarder un peu comment, comment ça se passe, tu vois, regarder dans tous les sens, me dire ok, Bon, dans tous les sens, l'être humain certes, mais d'autres machines, tu vois, euh, j'aime bien comprendre comment les choses me poser, me dire attends, 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 avant de faire n'importe quoi, on va, on va se poser 30 minutes, on va essayer de comprendre, voilà, donc forcément t'essayes de comprendre comment, tu, comment le corps humain euh, marche, mm -hmm. euh, donc si tu veux, je passe le concours pour être, euh, pour entrer en école d'ostéo en même temps que je fais mon concours pour rentrer, pour faire la, enfin, que, que je ma demande pour une troisième, une troisième année de médecine. J'ai les deux et en fait à ce moment-là, je me dis bon ben j'ai le choix, je fais quoi euh, J'ai choisi la solution euh, a priori facile. Je me, si tu veux, j'ai eu le temps un peu de me remettre en question, de me dire bon ça va être trop difficile à ce moment-là. Je le sens pas la troisième année, repasser une année en fait où as aucune vie sociale quasiment. Euh, alors c'est assez marrant parce que avec les temps modernes, on n'a quasiment plus de vie sociale, mais à l'époque, avait... la vie sociale existait. Euh... Je parle comme un vieux, c'est terrible. Et euh... je ne suis pas vu en plus. Hein. Tout... Je... Tout... Tout... Tout le monde dit ça, mais bon. Et euh... j'ai je... perdu ce que je voulais dire. Ouais, donc je me dis, je me dis bon, ben. Mais... Je ne me sens pas de refaire une troisième année, un troisième concours. Euh, ça va être trop difficile. Je pars en, en école d'ostéo. En fait, j'aime bien l'idée de faire craquer les articulations. C'est l'idée que j'avais, hein, de faire craquer les articulations, de soigner un peu, de, de manipuler avec les mains. Ça a un côté un peu gourou, euh, un côté un peu euh, « ah le mec qui a compris des choses que tu n'avais pas compris ». Moi, j'avais une fascination sur ces profs qui nous expliquaient qu'en mettant les mains à des endroits, ils étaient capables de retracer le passé de leur patient. Et les étudiants, surtout dans les premières années, on est là, oh, comment il fait en touchant le sternum de savoir que cette personne a eu un accident bon, Après, tu comprends par des choses beaucoup plus terre à terre qu'en posant une main sur le sternum, en écoutant l'attitude, tu sens une attraction d'un côté. Et avec l'habitude, certains pourraient savoir que la, c est, c est, la ceinture de sécurité avait provoqué... Euh, euh, sur, le, sur un accident, une traction, enfin une, une compression comme ça, et que les tissus avaient emmagasiné un peu cette, cette idée-là, et que la, 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 la traction se faisait dans l'axe que pouvait avoir une ceinture de sécurité. Et donc, euh, voilà, il posait la main, il disait voilà, Est-ce que tu as déjà eu un accident as, Tu portais la ceinture Tu as été projeté en avant voilà, Et ça, ça fascinait. Tu vois et moi, j'aimais bien l'idée de me dire euh, euh, Ah, j'aimerais bien ce genre de gars qui pose les mains, qui touche, ou qui, qui regarde des trucs, et puis euh, qui t'apprend des trucs sur toi. Et, et euh, peut-être peut que je suis en train d'avouer que j'ai toujours voulu être. Euh, euh, comme on regarde genre, euh, avec des yeux, genre oh, qu'il est fort, tout ça. <rire> non,
0: mais il y, y a un côté comme ça. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes pensent que c'est du charlatanisme ou quoi, parce qu'ils ne se renseignent pas assez bien. Ils n'ont pas l'éducation sur le métier assez poussée. Et effectivement, de voir un mec qui pose une main et qui dit oh, Est-ce que vous avez eu un accident avec la ceinture de sécurité qui vous a projeté, etc. Bah, c'est vrai que pour un non-initié, ça peut paraître un peu, un peu fou, quoi. Et, 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 voilà. et ça contribue à donner une image un peu euh, bon, charlatan j'ai dit ça un peu pour être provocateur mais pas charlatan, mais un truc incompris tu vois, un espèce de truc, euh, on sait pas trop comment ils font un peu magicien
1: Mais en l'expliquant, euh, les choses deviennent beaucoup plus claires, et puis euh, voilà. bon, là je t'ai fait une explication, la va vite mais si on prend le temps de t'expliquer comment euh, les tissus peuvent emmagasiner euh, un choc si tu veux euh, euh, et qu'ensuite tu sens une traction et que ça peut t'expliquer des choses euh, tout le monde peut comprendre. Après, quand je disais tout à l'heure que je suis un charlatan et qu'il suffit de comprendre, oui, ça c'est pour marquer un peu le truc, tu vois. Mais en réalité, il y a des ostéos. Alors moi, je suis très mécanique, comme le dit le nom du podcast Biomécanique, évidemment. Je suis très mécanique. J'aime bien tout ce qui est structurel, comprendre comment fonctionne le corps d'un point de vue mécanique, on appelle ça. Donc, je suis beaucoup moins énergétique. La la, la médecine chinoise me parle pas du tout. Euh, ce que je pourrais après Charles Atanime, c'est certains en fait qui euh, euh, qui posent à peine les mains, qui ressentent des énergies, qui ressentent... Moi, ce qui m'emmerde là-dedans, si tu veux, c'est la capacité, l'incapacité à l'expliquer. Je dis pas que ça n'existe pas, parce que on a bien vu que certains rebouteux faisaient des trucs extraordinaires, euh, des magnétiseurs ou quoi. Le mec il s'est brûlé, il va chez le magnétiseur, deux jours après il n'a il a plus de brûlure. Bon, il y a deux choix, soit ça marche. Soit l'effet placebo est tellement puissant que ça a guéri tout seul. C'est peut-être un des deux. Mais si on, prend, si on part du principe que ce que le magnétiseur fait marche, euh, j'y crois, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de. Tu ne remets pas je, en
0: doute voilà, les effets. Euh, je ne mets pas effets. en doute
1: les choses que je n'explique pas. Par contre, ce qui m'emmerde dans le fait qu'on ne puisse pas l'expliquer, c'est que ça laisse la porte ouverte à beaucoup euh, d'interprétations et beaucoup de choses. On peut tout mettre là-dedans. Le magnétiseur qui euh, fait du travail, qui ressent des choses avec, j'en je, sais rien, avec, avec des ondes, avec euh, les énergies, les trucs, les ceci, et il y a un résultat derrière, il y a quelque chose qui se fait et puis lui il ressent vraiment quelque chose, tu vois, ou, Enfin, anyway,
0: mm.
1: c'est super. Mais par contre, tu peux très bien avoir un autre gars à côté qui dit la même chose, mais ça se passe pas du tout pareil, tu vois. Et puis, lui il ressent pas, ou alors il ressent, très, il, il, il ressent très peu de trucs, ou en tout cas, il fait un peu sa soupe, il sait pas trop ce qu'il fait. Et puis il va dire ah c'est du magnétisme et en fait quelle différence tu fais entre l'un et l'autre parce que concrètement tu ne peux pas expliquer et quand tu peux pas expliquer tu ne peux pas comprendre et tu peux bah, tu peux mettre tout dedans
0: euh, non j'ai bien compris ce que ce que tu dis j'ai complètement compris ouais ça, ça laisse la porte ouverte un peu à tout parce que t'as pas de finalement t'as pas de D'explications claires et nettes euh, qui, qui permettent euh, de définir un espèce de cadre euh, au truc. Quoi. Et donc, euh, n'importe qui peut rentrer dedans et dire « oui, oui, moi aussi je ressens euh, ». Mais oui, mais comment, comment je le sais, moi, que tu le ressens
1: Oui, et puis, alors, il y a de ça. Et puis, euh, là, on parle juste de l'ostéo, mais ça peut être un petit peu partout. Hein, C'est euh, la confiance, euh, le fait d'être hyper confiant, de te montrer sûr de toi, euh, a un impact également je crois que j'en parlais dans un épisode récemment, je ne sais plus avec qui, mais le fait d'être hyper confiant comme ça euh, fait que la personne en face va y croire. En fait, si tu veux, c'est l'effet du, du, du placebo. Euh, toi, tu dis... Euh, tu, même si, ah, Tu sais quoi Je vais voir quelqu'un, un patient qui me dit « J'ai mal à l'épaule. » Tu sais que c'est très possible que ai, je, ai, je ne le regarde même pas ou alors je sais qu'il a un problème, par exemple, sur un muscle supraépineux, admettons. Et je vais lui dire... Donc, je sais que j'ai faux. Hein. Je sais que ce que je dis n'est pas vrai. Je vais dire, écoute, ton problème, il est du bassin. C'est sûr, parce que ton bassin, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je lui dis ça alors que ce n'est pas vrai. Mais par contre, je le dis de manière tellement sûre de moi, tellement sereine, et je vais lui travailler le bassin, je vais dire, voilà, je t'explique, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Demain, tu n'as quasiment plus de douleur. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et euh, bon Après, tu ne peux jamais être sûr, mais je, genre je, suis, je, je pense vraiment que tu n'auras plus de douleur demain et ton problème était de là et ça ira mieux. Eh bien, tu sais que il y a de fortes chances que ça aille mieux. Alors que j'ai dit n'importe quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il une, une, il faut faire attention aux gourous, et aux, aux certains charlatans. En fait, les mecs qui sont trop sur deux. D'un côté, ça te motive. D'un côté, ça te, ça t'inspire, comme les, les grands public speakers. Mais de autre côté, ça t'embourbe le cerveau à tel point que, euh, à tel point que tu crois. À des choses qui. C'est n'importe quoi. Tu vois Alors, si ça marche, tant mieux. Hein mais, euh, ouais. mais quand ça ne marche pas, c'est là où c'est le problème. Tu vois Et, et, et ouais. mon exemple là, si tu veux, ça va, pas être, ça, ça va être rare. Tu vois C'est qu'au bout de moment, les gens, ils vont bien capter que je dis n'importe quoi. Enfin, pas que je dis n'importe quoi, mais si tu veux, si on prend d'un point de vue statistique, il y, y aura pas assez. Enfin, les résultats ne seront, euh, seront pas assez à la hauteur. Tu vois Tu finis par te faire rattraper. Mais bon, mm. c'est l'idée que j'ai de pouvoir expliquer les choses et de pouvoir. Euh, comprendre et pas dire n'importe quoi. Bon, je ne sais pas si je me suis un petit peu parti dans tous les sens.
0: Non, non, c'est... Effectivement, l'effet placebo, c'est quelque chose qui existe, qui existe hein, et qui, qui peut donner des résultats euh, qu que certains peuvent considérer de, entre guillemets, euh, bizarres, mais c'est une réalité. Et, et voilà, comme tu l'as dit, il y a des gens qui peuvent euh, produire des effets sur quelqu'un euh, sans pour autant avoir euh, derrière des explications... Euh, qui aurait du sens au final donc euh, mmh. ça existe bien bon du coup on en était sur euh... tu sais que j'ai oui. même pas expliqué ce que c'était l'ostéo ouais non mais c'est là où je voulais, je voulais en revenir parce que je suis un, je suis un, peu, euh, je suis un peu coupable aussi dans l'histoire c'est que je me suis laissé euh... <rire> non non non, non, oui, non c'est donc... le
1: principe d'un podcast bah oui tout à fait euh, l'ostéo, euh, l'ostéo, euh, c'est une, une discipline thérapeutique euh, qui vise à, je, je vais essayer de la faire très politiquement euh, correcte ou très. Ouais, très on commence par
0: ça et puis. Euh... Ouais.
1: Et en réalité, bon, c'est pas pas si différent selon moi, mais euh, c'est une discipline donc thérapeutique, une, théra une thérapie manuelle donc tu, tu soignes par les mains, qui vise en fait à, à essayer de trouver l'origine du problème de la personne. Euh, le corps est un est un ensemble qui fonctionne comme un tout. Euh, là où la médecine actuelle essaye de tout segmentariser et de, rendre, de, tout, de, de spécialiser tout encore tout, tout petit il y a un spécialiste pour, pour la spécialité de la spécialité de la spécialité en ostéo on essaie de ramener ça un peu comme le médecin généraliste peut faire hein, à un tout, à se dire bon s'il a une douleur là est-ce qu'on peut la mettre en perspective avec, avec d'autres structures, d'autres zones dans le corps essayer de faire des liens retrouver l'origine du problème et rétablir la, mobilité, la bonne mobilité le bon mouvement des structures que ce soit articulaire, que ce soit musculaire, bon, est-ce qu'il y a un muscle qui tire, qui empêche une articulation de faire son mouvement d'une manière euh, de, à amplitude complète, entre guillemets. Et donc voilà, on fait des liens entre différentes zones, euh, on travaille avec les mains. Pour ceux qui se demandent, mais euh, oh, vous sentez des trucs extraordinaires, euh, euh, comment vous faites pour savoir que le problème est là En réalité, on teste, euh, ça n'a rien de magique, hein, c'est juste on apprend comment le faire, c'est qu'il y a des mouvements à faire où on va tester les articulations pour savoir si elle a autant de rotation externe que de rotation interne, par exemple. Si on voit qu'elle a plus de rotation interne que de rotation externe, comparativement à, à l'autre côté, si on parle d'une épaule, ou alors comparativement à, aux autres vertèbres, si on regarde la colonne vertébrale, on va se dire, bah tiens, là, il y a une perte de mobilité en rotation euh, interne ou externe. Et ça, c'est parce que juste, on le teste. Et sur une épaule, c'est pareil. On teste les différentes amplitudes, enfin les, les différentes mobilités. Et une fois qu'on a retrouvé un petit peu... Euh, ces pertes de mobilité, les muscles qui sont tendus, euh, un, des viscères qui, qui tractent d'un côté, qui ne veulent pas se, se, se mouvoir d'un côté mais plus de l'autre, euh, avec la respiration aussi, tout ça, on va en faire des liens, on va essayer de comprendre est-ce qu'il y a des choses qui entraînent certaines choses Est-ce que ce muscle-là, il est contracté parce que euh, cette zone a du mal à se mobiliser Donc, il essaye de de, de, de compenser. Ça, je pense que c'est des choses qui sont compréhensibles par tout le monde. Euh, tu vois, ah ben j'arrive pas à bouger, donc mon muscle ici, il se contracte pour essayer de, de compenser. Euh, on a tous été plus ou moins bloqués dans le bas du dos, ou euh, on était un peu penché sur le côté, ou tout simplement le torticolis où tu as la tête sur le côté, tu as un espace musculaire, et puis euh, tu as une rotation de la tête. Donc euh, à ce moment-là, on essaie de comprendre, bon, mais qui entraîne quoi, qui est cause, qui est conséquence. On travaille sur le muscle pour le relâcher on regarde les vertèbres, on essaie de, de débloquer les zones qui sont à débloquer, j'utilise ce mot mais parce que tout le monde comprend, Et en réalité, on est presque là-dedans, hein. souvent il y a des congruences articulaires ou des, ou des choses qui font que c'est un peu bloqué, donc on rétablit ça, puis on se dit, tiens, est-ce que ça ne viendrait pas par exemple euh, d'un antécédent à la clavicule, euh, la clavicule tire, on... et c'est pour ça qu'on connaît bien l'anatomie en général, parce qu'on est capable de faire des liens anatomiques comme ça. Et voilà, et on, on retrouve un peu l'origine du problème, on se dit, voilà, on corrige une posture, et euh, et c'est un, ben un peu le travail que j'essaie de faire. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je vois l'ostéo. Mais en réalité, le terme ostéo, je ne sais pas. J'ai encore du mal, moi, ostéo, kiné, tout ça. Je trouve qu'on a différents outils, mais au final, on travaille vraiment plus la même, la même chose. On travaille le mouvement, on travaille la posture, quoi. Euh, avec des outils et peut-être des, des façons d'aborder de, de, le truc différemment. Mais on, fait, on a tous le même but. Euh, voilà et puis certains vont avoir un but beaucoup plus magnétique, enfin non pas magnétique mais énergétique, ils vont travailler avec les, les alors les méridiens pour en euh, médecine chinoise. Ou, euh. Après je m'y connais pas, hein. référez-vous à ceux qui sont experts là-dessus, ils vont vous expliquer exactement leur profession. Euh, mais ça c'est comment je la vois et comment je la pratique
0: mmh. pour la mienne. Okay. Ok, ok. Et euh, donc, du coup, tu en étais sur ton parcours. Euh, je ne sais plus trop où on en était, mais. Euh, eh ben, je me lance
1: dans les études d'ostéo, voilà, tout simplement, ouais, hein, ouais. en me disant, euh, disant c'est cool, je vais faire craquer des os, euh, ça a l'air sympa, <rire> je vais pouvoir être libéral, je vais, je vais possiblement être, avoir un statut dans la société qui est, qui est assez sympa, puisque je vais peut-être gagner de l'argent, sachant que ça, tu te rends compte que ça ne marche pas comme ça. Après, quand tu t'installes, tu, tu comprends vite des choses. Euh, c'est un métier libéral, donc euh, par définition, tu vas, tu vas devoir te gérer. Et tu vas devoir apprendre à te vendre. Et ça, ça tu ne le sais pas encore. Euh, donc, euh, ouais, l'idée de, de faire craquer, l'idée d'être un peu le, le magicien, etc., ça me plaît. Et, euh, et puis, je me lance là-dedans. Et puis, le cursus se fait. Quoi.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, justement, l'installation en tant qu'ostéo, en, qu en, en libéral, euh, s'il y a des futurs ostéos ou des gens qui seraient intéressés euh, par ça. Est-ce que tu aurais des, enfin des petits conseils, des petits, des gros, des moyens conseils, peu importe, euh, à des gens qui seraient intéressés par ça Toi, ça peut te paraître euh, évident maintenant avec l'expérience, peut-être, mais tu vois, quelqu'un qui se lance et qui, qui est un peu tout neuf dans le truc. Quelqu'un qui se, qui se lance dans des études ou qui aimerait se lancer dans des études Ah pardon, qui a, qui a déjà son diplôme et qui ah. voudrait tu vois, s'installer. Parce que je pense ouh, que tu es, es un peu lâché dans le, dans le wild, dans le... Dans la nature et puis tu sais pas trop comment faire. Ouais, on, pourrait en, on pourrait en discuter pendant deux heures de ça. Ah, je
1: pourrais okay. parler de mon expérience, je pourrais parler de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de, des problématiques qu'il y a. Euh, conseil pour se lancer, c'est être visible. Déjà, le premier truc, c'est être visible. Euh,
0: Donc un site web, par exemple
1: Aujourd'hui, c'est plus ou moins indispensable. Mais alors, attention, visible... Il faut essayer de comprendre. Et ça, et là, il faut travailler. Euh, là, il faut travailler la, la, le marketing. Il faut essayer de comprendre comment le, le, le monde fonctionne, comment l'économie fonctionne. Comment, enfin, attention, il ne s'agit pas d'aller euh, se taper euh, euh, des bouquins d'économie. De, non, c'est juste comprendre comment un peu le, le marché, l'économie entre l'offre et la demande fonctionne. Et dans son métier, en tout cas. Et ça va permettre euh, de se dire bon, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire Je vais prendre un exemple parce que ça peut paraître très flou. Si tu veux un site web, mais il faut se dire pourquoi tu veux un site web et essayer de comprendre l'intérêt que va avoir un site web. Un site web n'a un intérêt que si des gens viennent dessus. Bon, OK, très bien, merci. Euh, merci, Jean pour ton conseil, on te rappellera. Bon, <rire> en dehors de ça, ce site web, si tu veux, soit, si tu veux, ton site web, il n'est pas dans la rue. Là. Les gens, pour aller sur ton site web, il faut qu'ils le trouvent. Et donc, il faut être sur, un, sur, une, sur Google. Il faut être sur, sur un moteur de recherche parce que les gens, ils tapent et... Euh, tu veux qu'ils trouvent ton site web. Donc déjà, il y a deux choses. Soit tu vas vouloir qu'ils te trouvent gratuitement, tu ne veux pas payer, donc il va falloir qu'ils te trouvent gratuitement. Et là, il va, tra... il va falloir faire un travail assez énorme de référencement et il va falloir commencer à t'intéresser à comment te référencer sur les pages web. Et là, euh, bon courage mon petit, euh, parce que ce n'est pas ton métier. C'est un métier à part entière. Moi, j'ai fait ça au début quand je suis arrivé ici à Montréal. J'ai beaucoup travaillé sur le référencement. Aujourd'hui... Euh... Ça me, tu vois, avec tout le travail que j'ai fait, il faut prendre du temps, ça ne me, ça me ramène même pas 10% de, de, de ma patientèle. Donc, c'est pour ça qu'attention à ne pas faire des choses qui ne vont pas avoir d'intérêt. Mais bon, le fait d'avoir tout testé, j'ai pu me rendre compte de ce qui fonctionnait et de ce qui fonctionnait moins. Donc, si tu veux un site web, voilà, il va falloir être bon référencement. Alors, soit bon référencement, soit il va falloir faire de la pub. Mais la publicité, encore une fois, il faut comprendre, si tu veux faire du Google AdWords pour apparaître sur Google, il euh, faut savoir sur quels mots-clés apparaître, etc. etc. Donc, c'est pour ça que ouais, moi, je veux un site web. Ok, tu veux un site web, mais euh, est-ce que tu comprends pourquoi il faut avoir un site web et, et quel intérêt ça peut avoir d'un site web Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, par exemple, Facebook qui commence à être un peu à la ramasse, visiblement, là, euh, et euh, Instagram qui, qui monte depuis un moment et puis qui, euh, qui est au taquet. Il n'y en a pas beaucoup, des ostéos et des kinés qui, font, qui ont encore des comptes euh, où ils montrent leur... Ça, ça vient de plus en plus, mais il y a 5 ans en arrière, par exemple, il n'y en avait aucun, quasiment aucun. Et même Major Mouvement, je crois qu'il était juste en train de... De, de démarrer tu vois. Euh, donc Instagram ça peut être intéressant mais le but c'est en fait c'est montrer être visible, montrer que tu existes et une fois que tu montres que tu existes c'est convaincre et j'aime pas trop convaincre, c'est plutôt persuader parce que convaincre c'est avec les mots et ça marche rarement, persuader c'est avec les émotions et c'est ce qui marche, c'est comme ça que le, fonc le, le cerveau fonctionne c'est persuader que tu vas être le meilleur pour eux, ou en tout cas la solution à leurs problème. et là, ben là, on est sur ben j'apprends à me vendre, parce que les gars, les ostéos qui nous écoutent, qui sont étudiants ou qui sortent et, et qui galèrent en fait, et même dans n'importe quelle profession euh, libérale, hein, j'en parlais encore avec, avec Blouson au sommet sur ça, lui il avait commencé son cabinet d'hypnothérapie, euh, c'est exactement la même. Hein. Et d'ailleurs c'est très intéressant de voir les, les freins psychologiques qu'il y a derrière de ne pas vouloir se montrer en fait, avec le tout problème du, du syndrome de l'imposteur, etc. C'est vrai que ça ne se limite pas uniquement à une compétence, il y a beaucoup de biais psychologiques euh, dans, dans, le, dans le fait de se montrer quand tu es thérapeute. Et je l'ai vécu. Mais, mais à, oui, donc c'est apprendre à se vendre. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais euh, les conseils, euh, c'est euh, montrez-vous visible, euh, montrez ce que vous faites et apprenez à vous vendre. En trois mots, apprendre à se vendre, c'est pas raconter n'importe quoi et dire n'importe quoi et euh, vendre de la glace à
0: un igloo. Je, sais, je la connais pas, celle-là, mais elle a l'air intéressante. Non,
1: mais tu sais, c'est le parallèle. Ouais, Un bon vendeur, c'est celui qui vendrait, euh, je sais pas quoi, à sa mère ou qui vendrait de la oui, glace à un oui, Eskimo. Oui. Voilà, de la glace à un Eskimo. Mais les gars, ne euh, vendez pas de la glace à un Eskimo, il n'en a pas besoin. <rire> je veux dire, ça n'a ça pas d'intérêt. Vendre, c'est simplement offrir une solution adaptée à un problème existant qu'a quelqu'un. Tu vois. Donc, c'est ça. Sois visible, étudiez un petit peu le marketing, étudier un petit peu comment ça fonctionne sous ce métier où il y a une grosse concurrence, apprendre ce que c'est que se différencier, apprendre ce que c'est que euh, communiquer, euh, que euh, parler aux gens de leurs problèmes et de leur expliquer en quoi tu vas être la solution. en quoi alors Déjà, en quoi tu vas être sol, une solution et en second temps, en quoi tu vas être la solution. Et ça, ben, ça s'apprend. Voilà, ça, ça Donc les gars, ben, euh, s'il si y a des ostéos qui nous écoutent, qui galèrent, ou d'autres thérapeutes, hein, essayez de lire un petit peu quelques bouquins euh, de, de marketing, de... Euh, de, de, de pas de dev perso mais un peu d'économie le set godin moi j'ai adoré les, les livres de set godin c'est très simple c'est on t'apprend pas à, à comprendre c'est pas des truc de finance ou quoi hein, c'est t'apprendre à comprendre comment le marché fonctionne qu'est-ce que c'est que quelque chose qui devient viral quel, comment faire passer un message comment se euh, euh, comment se dégager de la concurrence comment avoir un message qui est clair la vache pourpre ça c'est un bouquin qui m'avait beaucoup aidé au début euh, vache pourpre c'est si tu veux dans un champ de vache en fait c'est dans une on va prendre ça dans une ville où il y a euh, 36 000 ostéos c'est comme si tu vas en campagne euh, dans un grand champ où il y a des vaches partout. Qui c'est que tu vas voir Comment tu te repères Par contre, s'il y a une vache pourpre, tu ne vois qu'elle et elle attise subitement ta curiosité pour que tu ailles vers un. En fait, tu, tu la vois. Donc, les, les ostéo, soyez une vache pourpre. Soyez un ostéo pourpre. Voilà, dégagez-vous. Lisez ce bouquin, il est super intéressant. Euh, et puis, euh, voilà, bon... Euh je,
0: que... ouais, je mettrai euh, comme d'habitude dans la description le, le nom du bouquin pour que les auditeurs puissent ressortir avec un truc euh, concret, c'est sympathique. Euh, et ce que tu dis, en fait, c'est valable pour tous les, tous les métiers où on est à son compte. Et effectivement, on, en France, euh, je remarque qu'on est pas mal en fait, à, à considérer ça comme euh, le marketing, comme un truc un peu tabou euh, ou un truc un peu sale. Et le marketing est un outil voilà, c'est ça. Et si personne sait que tu es là, ben personne ne va venir. Il n'y a personne qui t'attend, comme disait Rudy dans un des podcasts que j'ai enregistré récemment avec lui. Il n'y a personne qui t'attend quand Rudy. tu lances. <rire> Salut Rudy. <rire> il n'y a, a personne qui t'attend et du coup, si tu ne montres pas au monde que tu es là, ben les gens ne vont pas venir par magie vers toi, d'où l'intérêt du marketing voilà, c'était juste pour résumer ah ouais. quoi. et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de revenir Tu vois, je fais,
1: le, allez, je fais le lien avec ce que je disais au début sur la, la modestie, le fait d'être pas si important, pourquoi les gens devraient t'écouter pourquoi, euh, pourquoi tu, tu devrais te dire pourquoi tu es intéressant, tout ça, moi j'ai une espèce de, de modestie mais qui a été je pense façonnée par ce, euh, ce, ce, ce marketing, ce que j'ai appris là dessus c'est qu'en fait les gens en ont rien à foutre de toi quoi euh, les gens ont leurs problèmes, les gens, euh, ce qui les intéresse, c'est leur vie et ce qui peut améliorer leur vie, ou en tout cas ce qui peut euh, faire évoluer leur vie, si tu veux. T toi, ils n'en ont rien à foutre euh, à la base. Et ça, dans le marketing, dans le copywriting, notamment, tu, tu, tu le comprends, tu l'apprends et, et, et tu euh, apprends à, à développer ton esprit là-dessus, te dire en fait, les gens n'en ont strictement rien à foutre de moi, ils ne me doivent rien. Si je veux avoir des résultats dans mon activité, il va falloir déjà que j'arrête de penser que je suis si exceptionnel et que j'ai rien à faire et que les gens vont venir, parce que les gens n'ont rien à foutre. C'est comment je peux faire en sorte de leur, de leur expliquer que ce que je vais dire ou ce que je vais faire va avoir un intérêt dans leur vie. Et c'est là le vrai secret entre guillemets de la vente, de la vente ou en tout cas de... Bah si, de la vente, hein. même quand tu es ostéo, en fait, tu vends des consultations. donc euh, C'est... Les gens viennent te voir pas parce que euh, euh, t'es bien coiffé, pas parce que t'as l'air d'être un mec sympa. Ils, jamais, ils vont lâcher 100 balles ou je sais pas combien c'est, 50 euros ou 60 euros en France.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
1: pour, euh, parce que t'as l'air sympa. Surtout s'ils sont pas remboursés par la Sécu. Ils viennent te voir parce qu'ils sont convaincus ou ils espèrent que tu vas régler un de leurs problème. Et ça, c'est... Euh, euh, mais... Ça me paraît évident, je pense que ça va paraître évident à tout le monde. Réfléchissez, je veux dire, vous allez voir votre ostéo parce que. Et encore, il y en a qui se disent Ouais, moi je vais voir mon ostéophile parce qu'elle est sexy. Très bien, mais parce qu'en fait, au fond, tu vas peut-être essayer de l'attraper, tu vois. Donc tu vas pas pour elle, tu vas pour toi. C'est l'altruisme absolu. C'est pour ça que l'idée de se dire tout le monde est génial, tout le monde est spécial et tout, je n'aime pas du tout parce que c'est le monde des bisounours et c'est complètement décoré de la réalité. Et. Et, euh, et encore une fois j'ai perdu mes pensées trop vite bordel et encore une fois moi je crois plutôt à l'harmonie des égoïsmes il y avait un, un mec que j'aime bien suivre qui s'appelle qui Tougat Barra euh, qui est, est d'ailleurs un, un des collaborateurs de Jean-Marie Corda que j'avais sur le podcast j'invite tous ceux qui veulent un peu ces réflexions métaphysiques sur, sur la vie sur le sexe et, et, et au delà à aller écouter l'épisode que j'avais fait 37 avec Jean-Marie Corda qui est, qui est un peu brut de décoffrage et qui est, qui est sympa euh, c'est l'harmonie des égoïsmes c'est de se dire ok moi en fait je m'en fous de toi et, et toi tu t'en fous de moi par contre est-ce que je peux faire quelque chose qui moi va servir mon intérêt mais qui toi va servir ton intérêt aussi et là on rejoint l'égoïsme et en même temps la vente et puis euh, ben, ça sert à tout le monde et euh, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien, ben, moi je pense que c'est très bien parce que quand tu viens me voir ben, moi je gagne de l'argent et puis en même temps je soulage tes problèmes si à un moment donné il y a un déséquilibre et que tu me donnes de l'argent et que ça soulage pas tes problèmes, tu viens plus me voir et hop, ça se déséquilibre
0: ça se régule tout seul.
1: Voilà. Mais mm. bon, pour ça, pour en arriver là, voilà, il, faut, il faut se faire connaître, il faut montrer sa valeur. Il faut... Alors, tu passes par plein de trucs maintenant. Hein. Ce n'est pas un podcast spécial. Développez-vous en non, tant qu'érapeute. Hein, mais
0: et voilà, les réseaux, tout ça, c'est fait pour ça. Et apprenez à vous vendre et à, avoir des... à communiquer. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, ouais, carrément. Euh, tu es parti, euh, tu es expatrié J'étais curieux de savoir pourquoi. Alors, tu l'as peut-être déjà raconté 10 000 fois. Je suis désolé de te reposer la question, mais moi, ça m'intéresse. Pas Pourquoi tu es... <rire> 9 980...
1: Non, non, non. non. Et après, non. Non, parce que c'est... Pour t'accroire après que je suis une star, si tu dis ça, et euh, c'est pas le cas. Enfin, je ne crois bah, pas, as, pas.
0: Tu, tu sais, t'as as bien compris que j'étais bisounours <rire> maintenant, et du coup, je considère chaque personne comme une star. <rire> bon, c'est bien. Tu sais,
1: tu sais parler aux invités. Euh... Non, je l'ai raconté deux trois fois, mais... Euh... Euh, je pense que tous les expatriés savent au fond. Euh, T'essaies de fuir quelque chose. Euh, bon, euh, euh, j'avais envie de dire une connerie, j'avais envie de troller, de dire, euh, de dire, euh, ouais, j'avais un quasi du il fallait que je me barre. Mais en fait, non, je, je veux pas troller ce truc-là parce que parce qu'il on... <rire> y en a qui pourraient penser que c'est vrai. <rire> non, je suis parti parce que j'avais envie de fuir. Euh... De fuir euh, bah, ce que je faisais, ce que j'avais, euh, comment j'étais hein, à ce moment-là. J'avais envie de partir ailleurs, j'avais envie de vivre autre chose. Quand tu arrives à 20, 25, euh, je ne sais plus quel âge j'ai sorti. Euh, bah si 25, 26, quelque chose comme ça, que je suis sorti des études. 25, je crois. En fait, euh, tu te rends compte, bon, mais voilà, et maintenant, quoi. Tu vois et, euh, et tu te dis, euh, tiens, si je m'installe là, est-ce que je ne vais pas passer ma vie ici euh, viens. Ok, j'ai fini mes études, euh, maintenant je rentre dans la vie active il euh, y en a ils veulent se poser il y en a c'est le moment où ça y est euh, tranquille et moi c'est genre non mais attends mais j'ai rien fait moi il faut, il faut que je fasse des choses je peux pas rester là tu vois trop de choses à vouloir faire à vouloir tester euh... et puis d'autres soucis hein. il faudrait que je creuse et fasse ma psychanalyse j'imagine mais se dire en fait j'ai envie de partir ailleurs j'ai envie de vivre autre chose je me vois pas rester là où je suis c'est pas possible donc, je pense que l'idée vient de là. Euh, Peut-être un espoir euh, de faire des choses exceptionnelles plus tard. En fait, je te rends compte que les choses exceptionnelles, euh, déjà, elles ne se font pas par des clics ou par comme ça. C est, c est... Et puis, exceptionnel, il faudra encore définir ce que c'est exceptionnel. Mais euh, ça se trouve, j'ai un trop gros ego et je me suis toujours dit, euh, vas-y, tu euh, es quelqu'un qui vaut de faire quelque chose de génial. Tu vois euh... Et ça, ça va à l'encontre total de la modestie, tu vois. C'est assez bizarre. Hein je fais ma psychanalyse avec toi.
0: On me dit que je suis assez bon pour écouter, donc euh, n'hésite pas. À... Bah, tu vas vrai donnerai... podcasteur. Je te, je te donnerai le tarif après pour la, la psychanalyse. <rire> euh...
1: Je te paierai en biais de monopoly.
0: <rire> Merci. Merci. Il m'en manquait parce que je les ai fumés. Euh, ok. Donc, euh, est-ce que tu as eu des, euh, des difficultés dans ton parcours? Euh, que ce soit euh, vers l'ostéopathie ou euh, au moment de l'expatriation oui voilà. et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir bah, comment tu les as vécu et comment euh, comment tu les as vécu et comment tu les as digéré et qu'est-ce que t en as fait parce que bon, c'est bien beau d'avoir euh, des difficultés mais euh, comment tu as réagi en fait
1: je suis pas sûr d'avoir déjà parlé de ça euh, ah. ailleurs ni dans un podcast on est entre nous, personne nous écoute hein, tranquille, tu vois, je, je peux ouais. me <rire> euh, non je vais quand même pas tout raconter non plus pour essayer de garder un peu de, 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 de secrets dans ma vie. Mmh. et je pense que le plus dur, euh, quand, quand ça a été mon cas, quand je me suis expatrié, mon but c'était de venir donc à Montréal au Canada. J'ai fait mon PVT, j'ai fait, je passe tout le côté administratif. Ouais, euh, ouais. Je connaissais personne, mais euh, vraiment personne. J'avais pas de famille, j'avais pas d'amis qui étaient ici. Il y avait deux gars qui étaient dans ma promo, mais euh, avec qui j'avais jamais vraiment euh, accroché. J'étais pas juste ami avec eux particulièrement. Je sais qu'ils étaient à mon J'avais déjà posé deux trois questions et je m'étais dit tiens, peut-être que quand j'arriverai là-bas, peut-être que je les verrai. Euh, mais c'est pas des c'était pas des potes quoi, tu vois. C'était des, des gens qui étaient dans ma promo et on était une centaine au départ dans la promo. Donc, si tu veux, c'est plus un visage familier. Si tu te croises dans la rue, tu, tu lui serres la main oh salut, ça va, ouais, ok, bah, bah, bah. et puis deux minutes après, c'est fini, tu vois. Euh, donc, mais à part ça, je ne connaissais vraiment personne. Donc, quand je suis arrivé ici, l'objectif, il était clair. C'était, bon, tu arrives ici, euh, tu développes ta pratique. Enfin, tu, Ton but, c'est de, de développer ton cabinet ici, de, de commencer à, à, à avoir des gens, d'avoir des, des clients. Et puis, advienne que pourra. Et puis, tu vas rencontrer des gens. Et puis, tu vas... Mais sans vraiment une feuille de route précise. Hein, c était, c était, les objectifs étaient, étaient clairs. La feuille de route était sujet à variation. Euh, donc, euh, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, j'ai galéré au départ pour euh, avoir une clientèle parce qu'en fait, quand tu connais personne dans une grande ville, et Montréal c'est une grande ville, c'est pas aussi grand que Paris, mais c'est une grande ville qui en fait n'est pas réellement ta culture. Il euh, y a beaucoup de Français ici, certes, et puis euh, c'est très occidental, il n'y a pas de souci, mais la, la mentalité est beaucoup plus proche d'un Canada anglophone et d'un États-Unis que euh, de, de l'Europe, dans la mentalité, dans la façon de percevoir les choses. Même si, encore une fois, je le répète, ça parle français, il y a quelques Français ici, euh, T'es pas perdu, hein, attention. Mais il y a des petites dissonances à un moment donné, tu te rends compte de certaines choses qui ne sont, euh, sont pas perçues de la même manière. Donc, tu arrives, tu connais personne dans cette grande ville, comment tu fais quoi ben là, tu recherches des bureaux, tu recherches cela. Bon, Une fois que tu as trouvé un bureau, une fois que tu dis « Ok, vas-y, je m'en place mes choses, etc. » J'essaie de travailler pour, pour, développer, euh, ma enfin, pour développer ma visibilité, pour développer tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment… C'est à ce moment que j'ai véritable... hein, compris le, le boulot qu'il fallait faire. Avant, je ne savais pas. Hein. Quand je suis parti, j'étais euh, le, le petit puceau du siècle qui disait « Vas-y, je vais là-bas, je vais faire des choses, ça va se passer comme ça, etc. » En fait, tu et il se passe absolument rien de ce que tu as prévu. Quoi. Ouais, avais la fleur au fusil quand es arrivé. J'arrivais avec mon bagage de connaissances et une certaine fleur au fusil, et c'est une certaine innocence, mais une, une innocence très bien. Il, il fallait l'avoir parce que euh, si tu commences à savoir tout ce qui va se passer, tu te dis, euh, pff, on pourrait peut-être choisir autre chose. Est-ce que je partirais pas avec quelqu'un Ça serait plus simple, tu vois. Et, euh, le gros souci que j'ai eu, c'est euh, en fait l'espèce de solitude dans laquelle tu es. C'est que tu galères, si tu veux, pour rencontrer des gens, c'est hyper difficile quand tu ne connais personne. Et surtout quand tu es dans une culture différente où il est dit souvent que les Québécois, ils ont du mal à faire confiance à des gens qui viennent de l'étranger parce qu'ils ont ce truc de ils savent pas à tout moment que tu peux repartir et puis ils sont très chaleureux, mais euh, ils veulent pas s'attacher à quelqu'un euh, qui ensuite veut partir. C'est euh, ce que j'ai entendu aussi, ouais. ouais. Ça se vérifie d'une certaine manière, ça se vérifie. Et, euh, mmh. Mais. Il y a aussi le côté, la mentalité est un peu différente. Donc il faut se greffer dans des groupes de, de, de Québécois, tu vois, pour être accepté, pour ensuite comprendre un peu comment ça se passe. Mais quand tu connais personne, c'est hyper dur de se greffer, quoi. Euh, moi, le sport que j'aimais, c'était aller au gym, euh, aller à la salle de sport. Bon, tu ne rencontres pas beaucoup de personnes. En dehors de ça, deux, trois collègues qui travaillent dans le même bureau que toi, mais en réalité, ils n'ont pas eu tous les mêmes âges, ni même les, centres les mêmes centres d'intérêt. Euh, et, et comme on est tous travailleurs, j'ai commencé dans un centre où je louais un bureau et on est tous travailleurs autonomes. Entrepreneur, donc en fait, il n'y a pas réellement d'équipe, on n'est pas une équipe de travail, tu vois. Ça, c'est comment j'ai commencé. Euh, donc, euh, donc, tu es assez seul finalement dans tes difficultés. Euh, et le souci, c'est qu'il n'y a rien qui va, quoi. Je il bah, y a des moments où ça va, mais il y a des moments où il n'y a rien qui va. Si tu veux, financièrement, euh, c'est la galère. Euh, euh, au niveau de ton, ton énergie, c'est la galère aussi. Euh, tu te poses des questions euh, sur ton avenir. Socialement, bah, il ne se passe pas grand chose, c'est difficile. Comment tu rencontres des gens, tu vois. Donc, euh, euh, t'essayes de d'aller à des, à des, à des meet-up, mais quand tu as un problème, quand déjà tu as, as un problème de timidité ou que te, tu te sens pas, tu sais, que tu pas un mec extraverti qui directement tu vois, va au contact des gens et qui a ce truc-là, et tu sais, aller à des événements publics et, euh, et se présenter
0: et essayer de faire des, des, des,
1: des rencontres, c'est déjà un défi pour moi.
0: Ah ben c'est sûr qu'en en tant qu'introverti, c'est un, un exercice. Euh pas agréable, hein, clairement, quand tu connais personne que t'arrives, hey, salut c'est moi euh, mais déjà, le... exactement, te rendre dans ces événements publics est déjà un
1: putain d'effort alors ensuite développer les cirques qui va avec alors ça, ça a été mes grosses difficultés au début et là, trois ans après euh, c'est bon, tu vois, je, suis libéré, je me suis libéré de quelques trucs alors j'ai plus aucune de ces problématiques aujourd'hui et tant mieux il y en a encore d'autres qui, qui, qui sont encore présentes, mais euh, franchement, rien comparé à la première année, première, euh, première année et demie. Donc voilà, la plus grosse difficulté, elle a été dans euh, tout le côté développement euh, professionnel euh, et le côté social où, où en fait, euh, bah, bah, c'est hyper dur parce qu'en euh, qu en fait, tu galères. Et quand, et, et quand tu galères et que tu n'as personne à qui le dire, eh c'est chaud, quoi. Ah ben c'est vraiment chaud. Donc, tu as les parents que tu as au téléphone régulièrement. Euh, ça, c'est bien, c'est un, un soutien. Donc, heureusement, tu vois, je, veux dire, je pense que ça aurait été encore enfin, véritablement pire. Euh, tu as quelques potes qui sont encore en France, à qui tu communiques. Tu te fais deux trois connaissances ici, mais ce n'est pas hyper solide. Et en fait, tu, tu passes pas mal de temps tout seul. Et puis, on est une profession seule de base, tu vois, parce que tu travailles dans ton cabinet tout seul. Euh, donc t'es pas en relation avec des collègues t'es pas, y a pas d'événements alors après il faut les créer des événements, j'ai réussi à les créer derrière j'ai intégré d'autres équipes, j'ai changé de, de lieu de travail ça ça m'a fait un énorme bien de changer de lieu de travail et puis d'intégrer une équipe et puis de commencer à avoir une, des relations sociales et puis hop tu rencontres quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, t'es invité à des soirées deux, trois, etc. et, et ça arrive tu vois mais ça, ça prend beaucoup de temps quand es euh, euh, déjà quand tu savais pas qu'il fallait le faire quand tu étais un peu introverti et quand tu connais personne de base quoi, donc ça ça a été les plus difficiles difficultés.
0: Ok, ok. Et du coup, concrètement, euh, quand tu étais dans ces difficultés-là, est-ce euh, que tu as fait des choses Est-ce que tu as lu des choses Enfin, J'en sais rien, je dis un peu des, des conneries là, mais que, comment tu as fait, en fait un petit peu pour sortir de, 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 ces, de ces moments euh, difficiles Est-ce que tu n'as rien fait de spécial et finalement le temps a fait, euh, le temps a fait son, son boulot Alors, euh, le temps ne fait pas que son boulot, le temps fait un peu son boulot. Ouais.
1: Mais. Euh... Mais bon, le temps, je veux dire, tu peux rester dans ton canapé, euh, le temps, il ne va rien faire de plus, quoi, à part euh, te laisser dans ton canapé. <rire> Donc, euh, bah oui, j'ai lu. En gros, comment c'est comment sorti Je pense qu'il y a des, les bonnes décisions au bon moment. Euh, la chance, la chance intervient, la chance, et puis à un moment donné, toi, le veux de vouloir faire quelque chose. Euh, mmh. Plusieurs facteurs, hein, comme d'habitude. Hein, c'est comme pour ouais, les ouais. douleurs. Hein, c'est toujours plusieurs facteurs qui amènent à ouais. quelque chose. C'est rare. Tu, tu décèles rarement un seul truc, quoi. Mais... Mmh. Ben J'ai ouais, lu des bouquins, mais de toute façon, euh, comme j'étais dans mon actif professionnel qui galérait, tu vois, ça m'a permis. Euh, euh, de, de, J'ai lu beaucoup de bouquins de marketing, beaucoup de bouquins de développement personnel, beaucoup de. Tu vois, ça t'amène, tu te dis Ah tiens, bon, ben alors en fait, ce qui me manque peut-être pour comprendre, c'est ça, donc je vais aller regarder ça. Et puis, en fait, j'en suis arrivé à un moment où je lisais des bouquins sur comment euh, des mecs dans les années 50 écrivaient des lettres de vente à travers la poste pour que les gens leur envoient des, des chèques à travers la poste. Tu vois, pour, tu, sais, tu, tu vas tellement loin à un moment donné dans, dans le. le Essayer de comprendre, essayer d'aller, ah mais putain alors c'est ça qu'il me faut, alors il faut que je comprenne ça, alors il faut que je comprenne ça, ben, alors je vais lire te, ce bouquin, ce bouquin, ce bouquin. Et tu te, voilà, comme je te dis, tu, tu finis par lire des bouquins en anglais de mecs qui ont vendu à, ta, à la poste, alors toi tu veux juste des putains de patients pour, pour, pour ton <rire> cabinet quoi, tu vois. Mais, mais, mais ça t'ouvre l'esprit et ça m'ouvre l'esprit sur tellement de choses que ça m'a permis de développer d'autres projets derrière euh, et, et, et d'autres à venir donc Tu vois finalement tout sert, les, les, choses, en, les choses se font bien finalement. Mais donc beaucoup de lecture euh, et ensuite les actions concrètes, quoi. Hein, C'est euh, rencontrer des gens, essayer d'aller à des meet-up. Ça, ça fonctionne pas terrible. Les groupes Facebook. Bon, euh, j'avais rencontré un gars qui était, je pense pas qu'il écoutera, euh, mais à qui je passe le bonjour, euh, que j'avais euh, vu sur le podcast d'ailleurs, Corentin, euh, que j'avais rencontré à travers un groupe. Euh, j'avais lu le, le bouquin Miracle Morning de Hall et Rolf, c'était un des premiers bouquins que j'ai lu quand, j quand je suis arrivé
0: ici. Je ne l'ai toujours pas lu, euh, j'en je entends parler depuis peut-être 3, 4, 5 ans et toujours pas lu. <rire> c'est une bonne base, c'est une bonne base en fait. Je euh... pense que j'applique des principes en fait sans le savoir depuis oui. des années, mais bon, enfin bref. <rire> Très probablement, hein, parce que c'est un, un livre qui, a, qui
1: a un est un best-seller. C'est très intéressant. J'ai pratiqué ce Miracle Morning pendant, quel, pendant quelques mois, pendant un an, une année entière, je crois. Ensuite, je m'en suis un peu détaché. Et en réalité, euh, je l'ai adapté un peu à ma sauce de manière inconsciente. Ouais. Euh, mais ce bouquin-là, il m'a permis euh, de comprendre pas mal de choses, de me faire rentrer dans le, dans le monde du, un peu du dev perso, de la remise en question, et puis euh, de, 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 de vouloir atteindre ses objectifs. et Tout ce truc un peu de gouroutisation qu'on entend beaucoup. Je suis rentré là-dedans. Euh, et ça m'a servi pour plein de choses et notamment grâce à un groupe Facebook où il y avait un groupe Miracle Morning Montréal où j'ai rencontré un gars comme ça on a pris plusieurs cafés euh, lui aussi lui aussi il essaie de monter son entreprise il était expatrié on avait un peu le même parcours enfin non on avait un peu les mêmes objectifs à un moment donné avec des parcours différents et puis des visions différentes mais on se reconnaissait sur pas mal de choses et, euh, et donc là j'ai fait ma rencontre de premier gars qui était, qui était sympa euh, avec qui on échangeait pas mal euh, voilà, ensuite ça a été d'autres groupes Facebook sur, dans d'autres domaines que je, je, je citerai euh, pas euh, rien de, de prohibitif hein, et rien d'illégal, de, de, évidemment. Euh, parce que j'en je, je, parlerai plus tard euh, de tout ça. Okay. Dans d'autres groupes Facebook où en fait tu rencontres des gars qui ont la même. Euh, le, le même intérêt, tu vois, sur un sujet particulier, ça, ça m'a aidé. Et le fait, comme je le disais, de changer d'environnement de travail, à un moment donné, si tu veux, j'ai eu l'occasion. Euh, et tout s'est fait de manière. Tu vois, j'ai appris à comment me vendre et ça m'a servi à faire une lettre. J'ai vu qu'il y avait un. C'était pas un emploi, c'était une place qui était disponible dans un spa. C'était un gym et spa euh, assez réputé sur Saint-Denis et qui était assez classe, tu vois. Et ils cherchaient un ostéopathe euh, en tant que. que qu enfin, que, que perso, quoi. Pas, pas salarié, tu vois. Que travailleur autonome. Ils cherchaient un ostéo parce que l'ancien n'était pas là pour ajouter un service à leur. Euh, à leur service. Et, euh, et puis bah, j'ai fait une super lettre euh, où, où à ce moment-là, bah, les, toutes les compétences de vente que j'avais vues bah, m'ont servi. Puisque quand j'ai vu le directeur, c'était le, le président à l'époque, Alain Racine, si tu écoutes, euh, qui est d'ailleurs le président de tous les physio-extra ici, qui est quand assez connu dans le milieu de la santé et de la physiothérapie. Euh, il avait aussi, ouais, il, bon, il était un peu partout. Et euh, il me dit écoute ta lettre était super bien parce que j'avais réussi à piquer l'intérêt puis à expliquer en quoi je pourrais servir leur intérêt à eux. Euh, je m'étais intéressé à leur, à leur spa. j'ai vu sur les photos de votre site tu vois ça c'est voilà je donne des tips là pour ceux qui qui veulent euh, faire des lettres d'entre des, des des entretiens d'embauche ou des lettres de motivation qui sont efficaces. Intéressez-vous à l'entreprise. Reprenez des détails d'entreprise. J'avais dit sur votre site, j'ai vu en photo que vous aviez des machines de, de telle marque. C'est que vous faites attention à la qualité de votre truc et c'est quelque chose que je trouve euh, très respectable. Moi aussi, j'aime bien travailler là-dedans. J'aime bien travailler avec ce genre de avec des machines qui sont ceci, cela. Euh, euh, vous faites ceci, vous faites cela. Moi, ce que je pourrais apporter à votre, à votre structure, c'est que moi j'ai cette capacité là à faire ça. Ça pourrait permettre à avoir des services complémentaires par rapport à la physio que vous proposez peut-être à faire des offres complémentaires en gros je leur disais exactement ce qu'ils voulaient entendre c'est avoir un mec qui voulait développer le truc qui était actif qui allait, et, et qui allait vouloir apporter euh, des, des, des avantages en fait au spa et au gym quoi. et je l'ai reçu, enfin il m'a reçu et il m'a dit ok, euh, okay c'est bon on vendu on fait tes horaires etc et c'est comme ça que j'ai basculé euh, donc travailleur autonome toujours à mon compte euh, non plus dans un dans, dans des bureaux là où j'étais, mais je suis passé dans un spa gym donc j'avais une visibilité déjà un petit peu mieux et puis j'ai pu commencer à travailler en réseau avec d'autres physiothérapeutes, avec, avec des massos et puis avec les entraîneurs, tu vois et, et puis mettre en place, ça aussi, hein, c'est mettre en place des petites campagnes de, de, de communication sur, sur tiens, on fait, je, peux, je peux à un moment donné aller me déplacer un peu en haut dans, dans le gym et puis faire 2 deux, trois, deux, trois conseils ou deux trois trucs à dire, ah ben, tiens, tu vois toi t'as l'air comme ça, etc tiens, viens me voir un de ces jours, c'est la vente soft tranquille, tu vois et euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé donc, euh, ben, à commencer à me faire un vrai premier cercle social, euh, développer ma, ma clientèle aussi, ma patientèle. On peut dire client ici. Hein, personne ne s'insurge. Hein. Euh, je le précise parce qu'en France, quand on dit client pour ce genre de métier, on se dit « Oh, client, tu veux faire de l'argent ?» Évidemment, je veux faire de l'argent. C'est très <rire> révélateur.
0: Hein, c'est très révélateur de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est que tout ce qui, qui est lié au fric, au marketing et tout, c'est « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben » Bah oui, sauf que si tu ne te vends exact. pas, ben, personne ne va venir vers toi. Quoi. Oui, je te... Je... Je te laisse continuer.
1: Non, mais c'est ça. Hein. Je me suis vendu comme ça. Euh, j'ai rencontré Nicolas Hortuno, que, que, que avec qui j'ai super accroché. Euh, on est devenus super potes, euh, que j'ai reçu sur le podcast, dans les tout premiers épisodes d'ailleurs. Il, il a fait l'honneur de passer et de m'accorder ce petit entretien, parce que quand j'ai démarré le podcast, c'était des gens autour de moi qui étaient dans le milieu du sport un peu et, et de la santé. Et donc, Nicolas Ortuno, deux, trois autres personnes, on a, fait des, on a fait des soirées ensemble et tout. Et puis voilà, ça démarre. Hein. C'est comme ça que ça démarre. Et ensuite, le gym spa a fermé. Donc là, boum, tu recommences à zéro. Je ne un... vais pas raconter cette histoire, ou je sais pas, ça ne peut-être pas les gens, mais ça a fermé du jour au lendemain, si tu veux. Allez, pour l'anecdote, est-ce Est que tu ouais. veux l'entendre
0: je... Ben bah ouais, bah oui, oui, oui. <rire> J'ai je... je... envie de la raconter. Je, en fait. je te rappelle que tu suis un bisounours, c'est que j'aime bien écouter euh, toutes les histoires euh, des gens. <rire> Je pourrais parler longtemps, putain, c'est terrible. Merde. Euh... Attends, je rachète, je rachète du crédit, là. Je rachète
1: du crédit. Mais t'inquiète pas, on fera... Euh, si, si, ça dépasse, si ça dépasse un petit peu, on pourra faire sur le mien. J'ai crédit illimité. Euh... Aha. Vendredi soir, je vais à une soirée justement d'une d'une des stands, Il ne faut pas dire ça, ça va être considéré comme euh, comme méprisant et sexiste. Euh... <rire> c'est vrai que
0: c'est compliqué de s'exprimer aujourd'hui.
1: Ouais ouais non mais c'est n'importe quoi. C'est quoi je vais dire standardiste parce qu'il était standardiste. donc. Euh, bah on, oui, on, on va oui, pas oui. me casser les couilles. Euh, qui faisait une soirée chez elle. Le samedi matin, j'avais deux trois rendez-vous. J'avais trois rendez-vous, je crois. Je, je travaillais le samedi matin. Enfin, je travaille toujours le samedi matin, sauf euh, sauf si si j'ai rendez-vous après. <rire> j'en pas après, c'est pour ça. Euh... Putain, me... c'est incroyable de partir dans tous les donc, sens. Comme ça. envie de se donner des gifles. Et donc, je pars le vendredi soir chez elle pour faire la soirée, sachant que je travaille le lendemain matin. Et je m'étais dit, de toute façon, je ne vais pas rentrer trop tard. Je te jure, 20h30, un truc comme ça. Euh, je suis sur le chemin pour, aller, pour prendre le métro. Je reçois un appel de la clinique. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont me dire que demain j'ai un rendez-vous supplémentaire ou j'en sais rien, ils vont me donner une nouvelle. Et puis, c'est une, une autre standardiste qui était là euh, au Saint-Jude. Le Saint Jude, c'est le gym Spa, ça, ça s'appelait comme ça, qui, qui m'appelle, qui dit euh, oui Jérôme, bon euh, tes rendez-vous demain ils sont, euh, t'as plus de rendez-vous, euh, le gym le, le gym, euh, fait faillite et fermé. Sympa. dis quoi là, là pour ce soir pour demain tu me dis ça et en fait c'était le jour même. Je vais pas, je vais pas raconter exactement comment parce que j'ai pas toutes les infos, mais euh, en gros il y avait des gros problèmes financiers dans le dans la bâtisse. Euh, depuis un bon moment, ça avait essayé de sortir. Le bateau coulait depuis longtemps, si tu veux. Euh, on s'en rendait compte que c'était la galère, mais là ça a été euh, les... les nouveaux proprios étaient venus euh, dans l'après-midi pour dire on récupère les clés, euh, on ferme tout. Euh, ça avait... ça a été un, ça a été assez incroyable, enfin assez fou, quoi, parce qu'on a tous, on a tous été arrêtés comme ça. On a tous été au soir même, quoi. C'est hop, f... ce soir, derni... les mecs sont arrivés, on, on prend les clés. Bon, mais ben, voilà, ce soir vous fermez. Euh... Et en fait, l'activité cesse, ouais. cesse. Et en fait, ça a ouvert quelques mois plus tard sous un autre nom. Euh, moi, je, on a tous eu le temps de se casser. Il y en a quelques-uns qui ont été repris. Moi, je n'ai pas été repris. De toute façon, je vais trouver autre chose. Enfin, j'étais parti ailleurs. Euh, et donc voilà, le vendredi soir, 20h30, j'apprends ça, que demain, finalement, je ne vais pas travailler, que c'est fini, que plus de, j'ai plus d'endroit pour bosser. Donc là, j'ai bataillé, bataillé pour, pour récupérer le fichier client que... Euh, le, le plus gros fichier, fichier client je remercie, remercie euh, d'ailleurs Alain qui m'avait aidé euh, à récupérer un maximum de gens que j'étais censé voir les semaines qui suivaient pour, pour les, les prendre, les, les rapatrier puis j'étais reparti à mon ancien endroit de location pour essayer de prendre tous ces gens qui avaient, avec qui j'avais des rendez-vous pour euh, assurer mes rendez-vous et pour essayer de continuer parce que tu sais quand, es, euh, quand tu travailles pour toi euh, tu ne travailles pas, euh, tu n'as pas d'argent tu vois donc euh, tu ne pas te dire bon ben, c'est pas grave j'aurai le chômage le non il n'y a pas le chômage donc euh, donc ça, ça avait été assez marrant, tu vois. Et ça avait fermé du jour au lendemain comme ça, ce qui, et ce qui a été une très bonne chose. Hein, ça m'a permis de, de me ressortir un peu d'une semi-zone de confort, où ben, il va falloir retrouver autre chose, il va falloir se ressortir les doigts. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres gyms où je pourrais aller bosser Parce que j'aimais beaucoup l'ambiance de travailler avec des sportifs et avec des gens qui, qui déjà avaient cette, ce, ce désir d'améliorer leur santé et qui étaient déjà encadrés. Donc j'ai cherché, puis euh, c'est comme ça que j'ai intégré d'autres cliniques pluridisciplinaires. Je suis toujours à mon compte. Mais, euh... Et ça, ça m'a permis de
0: rencontrer d'autres personnes qui elles même m'ont permis de rencontrer d'autres personnes.
1: Euh...
0: Voilà. Tu as touché un truc là, tu as dit que en fait, euh, voilà, tout, tout avait fermé et, tout, et que finalement tu as dit euh, tant mieux, ça m'a permis de me ressortir les doigts, en gros de repartir sur un autre cycle, etc. Et euh, moi c'est vraiment les, les périodes de la vie que j'aime le plus finalement, c'est celle où tu es un peu dans l'inconnu, tu es un peu entre guillemets dans la merde, tu as tout à construire et tu ne sais pas du tout où tu vas aller. Et en fait moi c'est vraiment le, les, les, les moments qui m'excitent le plus dans la vie. Quoi. Hum. Euh,
1: c'est les, les moments les plus désagréables sur le moment euh, c'est les moments qu'on redoute j'ai jamais été salarié mais j'imagine que quand on est salarié que ça fait 10 ans qu'on travaille dans une boîte et qu'à un moment donné on a soit une option pour, euh,
0: euh, pour être up euh, upgrader là euh, pour avoir une promotion ouais pour, ouais, pour avoir une promotion, euh, une fait promotion fait on
1: va, ouais. va peut-être changer de ville changer de pays ou, ou même que je sais l'entreprise est ferme qu'on change de métier c'est des moments qui sont redoutés j'imagine c'est des moments qui sont pas faciles mais en réalité euh, ben c'est là qui se passe des choses quoi c'est là qui se passe des meilleurs trucs parce que ça. tu vas peut-être te redécouvrir il y a d'autres choses que tu vas faire tu vas, voilà, tu, tu vas progresser, ça va te foutre dans un truc où, où, où tu vas, voilà, ce qui était bien avant, ce qui était confortable, eh bien, ça n'existe plus. Donc, il faut se réinventer. Euh, et, et, et ça, c'est euh, pour ça que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat J'écoute beaucoup des podcasts comme euh, Génération Do It Yourself. Euh, et d'autres, euh, et les histoires, les, les biographies de, de mecs qui entreprennent, qui créent des startups, des, des, mais qui créent des marques, etc., c'est qu'au-delà en fait, de, de se sentir important dans ce monde, et on en revient encore à cette idée d'ego, de, d'importance, etc., j'ai beaucoup de dualité hein, là-dessus, je pense que les, les gens l'auront compris. Euh, Au-delà de ça, il y a cette idée de se réinventer tout le temps, que le schéma n'est jamais le même, et qu'il peut se passer des trucs tout le temps, euh, à chaque moment. Et, euh, et moi, j'aime euh, cette idée... Euh, J'aime ce truc-là, tu vois. Euh, J'ai mmh. eu au téléphone il n'y a pas si longtemps une ancienne, euh, presque camarade de promotion en ostéo. Où, euh, quelque, qui, il, est, il, est, il est quelle heure, là Il est 1h08. Bon, là, là, <rire> ouais, il n'y est... a, a plus grand monde qui... Euh, qui y a, y a plus, les, les sages, je n'écoute plus, donc je peux, je peux <rire> me lâcher un petit peu. C'est un, une ancienne sex-friend, tu vois, que j'avais okay. eue euh, pendant les études. Euh, okay. et je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps. Euh, pour Discuter comme ça, ou qu'est-ce qu que tu es devenu, tu vois, la classique, ouais. bah, Et ben, notre chemin ont été complètement différents, tu vois. Elle, c'était elle, elle s'est posée, elle est revenue dans sa vie natale, tranquille, elle s'est presque mariée, euh, euh, presque le chien, le gosse qui va arriver bientôt. Euh, on a le même âge, hein. et, euh, mmh. et, et, et et elle est très bien comme ça. Et moi, de l'autre côté, euh, c'est pas du tout, euh, pas du tout le même truc. Tu vois, je suis pas posé à un endroit, euh, tu vois. Euh, là, je suis ici depuis euh, d'un appartement dans lequel je suis là, depuis, depuis un an, et puis j'ai envie de bouger, et puis il euh, a d'autres choses que j'ai envie de faire, j'ai plein de projets. Euh, et moi ça, ça m'excite j'aime cette idée qu'il bah, y a des nouvelles choses qui vont arriver, que je ne suis pas à un endroit fixe pour toujours, et pour moi ça c'est la mort hein.
0: moi ça me fait peur hein. honnêtement c'est un truc qui m'angoisse hein. c'est euh... je... ouais. si, si je devais m'imaginer rester euh, à faire toujours le le même boulot ou les mêmes choses et puis rester tout le temps au même endroit de, sans arrêt, euh, ça, ça, ça m'angoisserait hein, honnêtement. Ouais. Bah tu dis ok, ben bah, c'est bon, en fait euh, j'ai plus rien à faire quoi, j'attends tranquillement. Euh... Ouais c'est ça, j'ai posé mon... C'est comme une pierre en fait. Boum, paf, t'es posé, tu bouges plus et, euh, ouais. et puis c'est fini quoi. Est-ce que est... j'ai eu des discussions avec des amis sur ça
1: Parce que moi ça m'a foutu, je me suis dit putain mais c'est quand même dingue, quoi, elle est en train de vivre une vie que moi je ne supporterais pas quoi. Et, et, et c'est sans jugement aucun. Mais j'en ai discuté avec des amis et surtout avec un, un, un très bon pote, euh, partenaire d'ailleurs, avec qui on a un super projet ensemble, dont j'en parlerai pas ici. Malheureusement, je pourrais te le dire en privé, qui ouais. est un plus underground et qui n'a rien à voir avec euh, ce que je fais dans l'ostéo ou dans le, la, la santé, euh, et qui est plus dans les relations hommes-femmes. Et j'en discutais beaucoup avec lui, et puis euh, de, de mes états d'âme, de ce que je ressentais, de, de l'idée de ce que c'est que la vie. Et en fait... Euh, il n'y a pas de bien ou mal. Chacun, si je veux que moi, je ne pourrais pas, quoi, tu vois, mais ça ne veut pas dire que je juge négativement quelqu'un qui est comme ça. Elle, elle est très heureuse. Je lui ai demandé t es, t es, tu te sens bien et tout Tu es contente Est-ce que tu aimerais bouger Est-ce que tu aimerais faire des choses Ou non, toi, tu es contente comme ça Et en fait, elle était très contente comme ça, tu vois. Euh, donc, ce n'est pas un jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, euh, moi, je ne pourrais pas.
0: Mmh, ouais, le tout, c'est de savoir finalement euh, qu'est-ce que tu veux, toi, parce que ce n'est pas forcément toujours évident, finalement. Et puis, une fois que tu t as bien compris, eh bien. Euh... De, de passer à l'action ouais. de ne pas vivre un truc qui ne te correspond pas quoi.
1: ça rejoint ton podcast hein, vilain canard, je suis content, je suis un, je suis un vilain petit canard <rire> maintenant <rire> et, euh, de ne de, voilà, de pas faire après c'est un truc, euh, comme je le dis, on a tous l'impression de faire les choses différemment des autres mais en réalité euh, voilà, se renouveler, se remettre dans des situations un peu inconnues euh, ou en tout cas, déjà ce que tu fais professionnellement, ce que tu fais pour vivre et, et tes aspirations te mènent vers ce genre de vie tu vois quand, quand tu essaies d'entreprendre des choses quand tu es à ton compte, que tu essaies de monter une société. Si tu veux, par définition, tu es là-dedans. Tu es dans le fait de tester, de te cracher, de refaire, de recracher, de mmh. ça, ça me plaît, ça, ça me plaît plus. Tiens, ça, ça me plaisait pas trop et ça me plaît maintenant. Ou alors ça, je m'intéresse pendant un bon moment, je suis à fond dessus et puis finalement, je dévie. Et puis j'ai d'autres projets qui viennent. Tu vois, quand tu entreprends, par définition, ta vie, c'est ça en fait. Tu vois, mmh. peut-être que quand euh, tu es plus bien posé. Euh, à une vie plus salariée, tu peux très bien être travailleur à ton compte et avoir une mentalité salariée, c'est-à-dire je vais à mon travail, je reviens chez moi, je profite des week-ends, je pars en vacances dans ce temps et en fait hop et puis ça sera comme ça tout le temps. Euh, ça correspond pour certains et moi ça me correspond pas. Mmh. Euh, J'ai l'impression ouais. de me dire euh, putain euh, bon ben qu'est-ce que je fais quoi euh, Et peut-être qu'encore une fois ça rejoint l'idée de je suis plus important que ça. Et c'est un problème d'ego. mais je sais que j'ai un problème d'ego, de toute façon.
0: Ouais, bah après, euh, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez confiance en eux-mêmes et que un peu d'ego, ouais, de, de confiance en soi, ça ne fait, ça fait pas de mal. L'ego, il euh, y a plusieurs styles d'ego. Ouais. Oui, il y, en, oui il, y a, voilà. il y en a qui va t'aider. Euh, après, il voilà, euh, y a pas,
1: je sais pas, moi, j'ai pas de réponse, je pas de, de, de truc pour dire ça, c'est bien, ça, il faut, ça, il faut pas. Oui, oui. Ouais.
0: Bon, moi, je pars du principe que quand tu fais pas de mal... Euh... Tu fais pas de mal à autrui en faisant ton, ton chemin. Euh... Bon, bah peu importe, hein, égo ou pas. Euh...
1: Ah ouais, après, t'es toujours le connard de quelqu'un. Hein. Ouais, ouais, ouais. Surtout quand t'entreprends. Enfin, sauf, et... moi, sauf moi, sauf évidemment. Ouais. <rire> non, mais toi, es... Oui, parce que t'es un bisounours, c'est <rire> pour ça. Voilà. Mais tu finis... T'es toujours le connard de quelqu'un. Et t'es toujours le con de quelqu'un. Hein, quand tu vas dans la rue et qu'un mmh. mec, il passe devant toi sans faire gaffe et qui te bouscule, tu putain, mais c'est vraiment un con. et mmh. il... Il, est... il est pas plus con, tu considères comme un con, mais c'est to... un autre jour, ça sera l'inverse, tu vois et ouais. euh, tu ne te considères pas forcément con. Donc, mmh. tu es toujours le con ou le connard de quelqu'un. Et encore plus quand tu commences à être visible. Et je le vois. Euh, alors, sur deux choses. Sur les podcasts, qui certains euh, gagnent un peu en visibilité, notamment sur YouTube. Sur les applications de podcast, il y a très peu de moyens de feedback. Les gens peuvent laisser des commentaires, mais il y a tellement de barrières à l'entrée. Il faut écouter podcasts, il faut aller dans l'application, etc. Il n'y mmh. a que les vrais qui restent et qui aiment ça et qui écoutent. Tu vois. Y a, les haters viennent rarement. Euh, jusqu'à te faire chier sur un commentaire de podcast. Ouais. Et rarement, prendre le temps de prendre ton mail, de t'écrire en te disant « t'es un gros con tu dis n'importe quoi <rire> ». C'est rare. Par contre, sur YouTube, tout ça est beaucoup plus facilité. Donc, moi, mes podcasts, je les mets sur YouTube. Et certains épisodes, tu vois qu'il y en a… Alors, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de haters ou de, de mecs qui, qui écrivent, mais des fois, tu sens que le mec, il écrit, tu putain, tu vois, il me considère comme un connard euh, ». Mmh. Donc, plus tu fais des choses, plus tu es visible tu vas être considéré comme un connard et c'est là où il faut se dire est-ce que tu fais vraiment du mal ou est-ce que c'est lui qui a un problème généralement un mec qui écrit un commentaire négatif le problème c'est lui tu veux c'est tout à fait c'est quand on fait une critique quand on te fait une critique qui est pas constructive et qui vise pas réellement à t'aider en fait ce qui se dégage c'est le problème c'est lui c'est pas toi si le mec c'est un miroir ouais exactement exactement c'est le bouquin les quatre accords toltèques à un moment donné là de rien prendre personnellement il explique très bien cette idée de mec qui dit quelque chose euh, c'est pas contre toi c est, c est, il s'agit de lui euh, donc ça c'est intéressant et je le vois dans mon autre activité avec, euh, avec mon, mon, mon pote partenaire euh, où là on a une plus grosse visibilité et des fois euh, lui surtout plutôt que moi moi je suis plutôt en back office euh, et certains commentaires sur certaines vidéos tu te dis mais c'est quand même incroyable de prendre autant de temps <rire> de se sentir insurgé à ce point là pour écrire ce commentaire là j'ai c'est fou. Euh, donc en fait, tu te dis mais est-ce que donc t'es un connard, tu vois Je veux dire le mec te considère vraiment comme un connard.
0: Ouais.
1: Et pour toi, pour... pourtant, t'as pas l'impression de lui faire du mal. Mais ça se trouve tu lui as fait du mal. Donc c'est pour ça que euh, l'idée de euh, s'en faire mal à autrui, moi je trouve ça tellement subjectif.
0: Ok, ok, je, je comprends tout à fait euh, l'idée, ouais. Ouais, ouais j'avais pas vu ça sous cet angle-là.
1: Si c'est physiquement, on est d'accord, hein, on attaque personne, ouais. on fait mal personne physiquement. Ouais. Mais euh, si par le contenu que tu proposes, par des choses que tu dis, il y a un mec qui se sent offensé, qui a mal au fond de lui, euh, à tel point qu'il veut déverser sa haine en, en te disant en commentaire, euh, ouais, t'es vraiment qu'un qu connard, tu fais ça, etc. Et, voilà, et qui se sent mal. En fait, tu lui as fait du mal. Mais est-ce que pour autant, t'es responsable Tu vois
0: ouais, Ok, bon, bah, je réfléchirai à ça tranquille parce que je sais que je suis. Euh, quand je pars dans la réflexion, ça peut prendre euh, trois plombes. J'ai un petit cerveau, donc euh... non, non, mais c'est intéressant comme euh, c'est intéressant comme euh, comme angle sur le sujet. J'avais pas vu ouais. ça sous cet angle-là. Et tu le vois, peu... hein, les, les acteurs, les grands, les, les grands comédiens,
1: les, les chanteurs, enfin ceux qui ont une grosse visibilité. Euh, je, je soustrais volontairement ceux qui font de la télé-réalité, qui par définition sont rarement futés. Certains le sont, <rire> mais il bon, bah, beaucoup ne le sont pas. Et mm. euh, mais, mais ces mecs là ils font pas je veux dire ils, ils font a priori ils font pas de mal et pourtant ils font du mal à, à certains ont mal pour ça tu vois la, après il y a la jalousie ou, ou, je sais pas comment on pourrait l'appeler hein, mais, euh, mm. mais là, le concept de faire du bien faire du mal est très euh, difficile à, à définir pour moi, j'ai un petit peu du mal, je vois les, si tu veux, si, si je regarde le, la big picture, je vois très bien, là tu fais du bien là tu oui, fais oui. du mal, mais c'est pour ça que même en thérapie j'ai un peu du mal à me dire aujourd'hui je suis quelqu'un qui fait du bien, déjà parce que je trouve ça carrément chiant, tu vois, c'est un peu comme, ah t'es un gars gentil bah, ah ouais, non C'est <rire> comme, si, comme si
0: on te disait t'étais bien brave quoi, c'est... Oui,
1: oui c'est un brave garçon ben bah, merci mais c'est... Non <rire> Tu vois, mmh. Donc c'est donc pour ça cette limite elle est particulière j'ai jamais été, tu vois je vais peut-être passer pour un connard, justement, en disant ça. peut-être que je vais faire du mal à certaines personnes, même si moi, je n'ai pas l'impression de faire du mal. Mais euh... faire du bien autour de moi, tu vois, blouson au sommet, qui lui veut ouvrir un chenil pour les animaux, etc. C'est un mec extraordinaire. Mais ce genre de projet, là, tout de suite, si tu veux, ce n'est pas du tout un truc qui m'attire, quoi. Tu vois, le faire le bien pour répandre le bien, je. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne me considère pas comme... J... Ou alors si, mais pour d'autres raisons. Mais euh, je ne me considère pas comme, euh, comme ça. C'est pas un truc. Qui... Alors peut-être que ça le sera quand j'aurai atteint des objectifs ou quand j'aurai vu qu'en fait mon ego a été comblé ou, ou, euh, ou que, voilà, que j'aurais euh, telle chose ou telle chose. Je me dirais, bon, maintenant il faut redistribuer, j'ai envie de faire du bien. Tu vois, ça va vraiment être ma motivation profonde. Mais à l'heure mmh. actuelle, ce n'est pas ma motivation profonde. Donc, le bien, le mal, tout ça, ça me paraît très subjectif. Je suis très content quand quelqu'un va mieux, quand il sort d'un rendez-vous. Je suis très content quand quelqu'un a appris des choses, quand il écoute le podcast. Et je suis très content quand quelqu'un a des résultats, quand il, quand, il a les, 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 quand, quand il a consommé les produits qu'on a dans, dans, dans mon autre activité. Je suis très content. Euh, mais pour autant, euh, je veux dire, c est, c est, je suis content aussi pour mon ego. Pas uniquement pour avoir fait du bien. Parce que je me dis, ah, ce que je fais, ça a marché. C'est bien, ce que je fais marche. Ce que je, ce que je fais est efficace. Euh, et, et je suis payé pour ça. Donc, voilà, le bien et le mal, enfin, le bien et le mal, le faire du bien, tout ça, est être un connard, mmh. être pas un connard, la limite est, est, est
0: difficile. Ouais, ouais, la limite peut être fine selon l'angle sous lequel tu, tu regardes le truc. Ouais. Tu me dis si je parle trop, hein. ah bah absolument pas. Par contre, j'allais te demander, euh, je me rappelle plus jusqu'à quelle, quelle heure il faut que je te libère, Max, parce que j'ai pas envie de. Euh, dans 45 minutes. Dans 45 minutes ah oui, bah ça va. Oui, non, non,
1: Je... t'inquiète pas, t'inquiète pas. Okay. On est, on est
0: large. Ok. Euh... Euh... Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bah, tout simplement. Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent, euh, qu ont des projets plus ou moins ambitieux ou voir des rêves, si on veut parler euh, comme dans les, les trucs de bisounours. Euh,
1: non, si, si, il faut, faut avoir des rêves, faut avoir des rêves, faut avoir des grosses ambitions. Enfin, il faut. Non, si vous les avez, tant mieux. Si vous les avez pas, c'est pas grave. Euh, par contre, si vous les avez mais que vous ne voulez plus les avoir, non, c'est triste.
0: Euh... Oui, c'est dirais... ça qui est triste. Ouais, ouais.
1: Je vais essayer de ne pas trop donner. Euh... Tu sais, on entend un peu tout. Il faut croire en vous. Il faut se surpasser, tout ça. Bon, ok, d'accord. Il mais... <rire> faut croire en vous. Merci, mon gars. C Merci, Jérôme, pour le conseil. On te rappellera. <rire> euh, je ne suis pas un motivational speaker. Tu sais, on entend bien. Je ne suis pas là pour euh, animer les foules. J Donc, j suis plutôt, plutôt sur des conseils concrets. Euh... Déjà, c'est de l'écrire, c'est de l'écrire et de le voir tous les jours. Euh, ça y est, personne qui l'écrit. Euh, sais... Alors, je le fais plus, donc euh, bon, je suis le voilà, je suis le qui donne des conseils qui n'appliquent pas. Mais par contre, je l'ai fait beaucoup quand je suis arrivé ici, tu vois. Euh, grâce à notamment Miracle Morning, le bouquin qui t'expliquait comme ça. Et, en fait, le fait de l'écrire, de le lire euh, et de te le visualiser, ça t'aide beaucoup euh, à y croire. Euh, et ensuite. Il ne s'agit pas que de croire et d'attendre que ça arrive comme la loi de l'attraction. Je crois que ça va venir et ça va me tomber tout cuit. Non. En fait, le fait de faire ça te met dans... Euh, il faut croire. Euh, il faut croire pour penser et il faut penser pour faire. Tu, vois, tu ne vas pas passer à l'action si déjà tu, tu, ne vas, tu ne penses pas qu'il faut passer à l'action et tu ne penses pas qu'il faut passer à l'action si tu ne crois pas qu'il qu faut le faire. Tu vois donc, euh, c'est donc de l'écrire, de le voir, de le répéter, ton rêve, ton objectif. Euh, et je l'ai fait et puis ça m'a servi en fait à rester focus dessus et à faire en sorte, de, ok je veux faire ça qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ça, pour que ça arrive et en dehors de ça c'est le découper parce que si tu m'écoutes tu as 18, tu as, 18, as 25 ans ou même tu as je sais pas 15 ans, je ne sais pas si il y a 15 ans on écoute des podcasts euh, peut-être peut pas mais si tu as un rêve qui est de devenir euh, acteur, L'acteur le plus le mieux payé du monde ou j'en sais un ou être de devenir milliardaire, ok, très bien. Tu as, as le droit de vouloir ce que tu veux. Euh, déjà, bon, calme-toi, mon gars. <rire> ok, tu te crois peut-être exceptionnel, peut-être que tu l'es, mais calme-toi. Reviens, reviens les pieds sur terre. Mais par contre, découpe-le. C'est à dire que, ok, tu veux être le plus grand acteur de la terre ou de, de, de France, très bien. Bon, mais bah, commence par te dire, euh, j'aimerais déjà être payé pour jouer, tu vois, très bien. Alors, qu qu'est-ce qu que je fais Je découpe. Ben maintenant, pour être payé pour jouer, il faudrait peut-être que j'apprenne des leçons ou alors que je fasse des castings. Euh, pour faire des castings, il faudrait peut-être que je me mette en protocole tous les matins de 10 minutes pour garder sur le web tous les castings qui sont possibles de faire. Une fois que j'ai fait ça, tous les matins, je me prends 10 minutes pour regarder tout ça et ensuite, euh, je leur écris, etc. Et en fait, le fait de découper euh, va t'amener progressivement au truc sans que tu t'en rends compte. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'est arrivé d'atteindre des objectifs. Euh, alors, ça enlève un peu la magie, mais, mais bon, la réalité, c'est ça. C'est que tu atteins l'objectif et tu te dis. Euh... En fait, ça ne te paraît pas exceptionnel et tu te dis, euh, quand tu penses au passé, c'est Oh, putain, il y a quelques temps, euh, ça me paraissait fou. Euh, et puis ça y est, quoi. Tu vois, ga gagner, je vais prendre un exemple, hein, ça va parler peut-être à beaucoup de personnes, mais gagner de l'argent, un revenu récurrent sur le, via un, un, un business en ligne, par exemple, ça c'est un rêve que beaucoup partagent, surtout aujourd'hui, surtout avec le, le martelage de cerveau qu'on a de certains euh, mecs qui, font, euh, qui sont dans la, dans la thématique du mec money. Ça te paraît fou, quoi. Tu dis, Ah, putain, convaincre. Convaincre, c'est Marketing Mania qui disait ça, Stan Leloup, convaincre quelqu'un que tu ne connais pas de t'envoyer de l'argent. Comment faire Ça te paraît fou. Et une fois que tu le fais, euh, quand ça t'est arrivé, tu Ah oh, putain, c'est cool. Et bon, ça te paraît plus aussi exceptionnel. Mais, bah, mais quand tu repenses, tu dis Putain, mais oui, euh, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Mais tu as découpé les trucs. En découpant, ça va te paraître plus accessible, peut-être moins exceptionnel, mais c'est le jeu à prendre aussi. Et, et donc, c'est ça écrire, découper. Et puis, euh, mon truc préféré, c'est faire, en fait. Parce que t'as beau te, te triturer le cerveau, te faire des plans d'action. Il y en a qui font des plans d'action extraordinaires, mais le plan d'action, si tu ne l'appliques pas, en fait, il ne se passera rien. Donc, te, fait être, te mettre une fenêtre de tir pour regarder les castings, pour les contacter, pour améliorer ton jeu d'acteur, etc. Lire des bouquins. Ou non, à la limite, peut-être pas lire des bouquins, c'est déjà de l'action. Mais euh, pour se dire, tiens, il faudrait que je lise ça, etc. etc. Ok, c'est super. Mais maintenant, putain, maintenant, il faut envoyer la lettre. Il faut le faire. Il faut, faut devenir bon. Il faut t'améliorer. Et, et donc, voilà, c'est l'exécution.
0: Et alors, je vais te ré rétorquer un truc, mais exprès, c'est euh, ma question. En mode non temps. Non, 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 en fait, je ne vais pas penser ce que je vais dire, mais souvent, quand on dit ça aux gens, euh, certaines personnes vont te répondre « oui, mais je n'ai pas le temps
1: ». Ah, bah, bah, écoute, <rire> tu vas m'énerver, là.
0: <rire> ah, ça me fait plaisir. <rire> tu, vas...
1: <rire> tu vas me chauffer, là. Euh... Ok, bah, c'est que ton rêve, tu n'as rien à cirer, donc viens pas me casser les couilles et me demander des conseils.
0: Alors comment je fais pour me libérer du temps Parce que tu comprends... Moi, je sais mais ça, ça c'est le mec...
1: Vais... Ça c'est le mec qui vient me voir, il dit ouais comment je fais ça etc. Et une fois il me répond j'ai pas le temps. Mais t'as pas le temps. Mais alors dans ce cas là tu me demandes comment faire et ensuite tu me dis j'ai pas le temps. Ben, c'est que ça vaut pas la peine pour toi. Donc casse toi, me fais pas chier à me poser ces questions. Tu vois. Euh... Si en réalité, après, il se dit « Ok, super, c'est génial, mais comment je fais pour trouver le temps ?» Déjà, là, si le mec, me demande la, si, 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 si tu me demandes ça comme ça, je me dis « Ok, il est à la recherche de solutions plutôt qu'en train de me sortir une objection. Tu vois » Si tu sors des objections, ben, tant pis. Tout à fait, ouais. Si c'est « Bon, ben euh, j'ai pas trop de temps, comment je fais ?» Tu te libères du temps, mon gars Je sais pas. À moins que tu sois euh, Elon Musk, euh, qui est, euh, je veux dire, quand on voit ce qu'est est capable de faire Elon Musk et comment il arrive à se libérer du temps avec tout ce qu'il fait, je pense que la problématique de je n'ai pas de temps est détruite à tout jamais. <rire> non, mais je veux dire, un mec qui dit j'ai pas le temps. Mais alors, ou même Jeff Bezos ou qui tu veux, je prends des références ou ça pourrait être d'autres, qui en fait sont tout le temps pas. Ils gèrent des trucs, tu te rends compte, tu te tu dis comment c'est possible. Dire, une fois que tu as vu ça, si tu, veux, as, tu dis plus jamais j'ai plus le temps. C'est un peu comme dire euh, euh, j'arriverai jamais à courir parce que j'aime pas ça, alors que tu vois un handicapé, non, c'est peut-être un bon exemple, mais où j'arriverai j'arriverai jamais à faire ça et puis tu vois un handicapé qui a dix qui, qui a fois moins de possibilités de le faire que toi et qui, qui arrive et, et qui le fait, tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu dis ce pas une question factuelle, c'est une question de comment tu, comment tu perçois le truc on a mmh. tous le temps, sauf si, euh, sauf si je sais pas, tu te lèves à 6 heures tu te couches à 23 heures tu as le temps de manger pendant 30 minutes tu as des gosses, tu as, as, as des trucs, etc là, effectivement, tu pars de loin mais c'est du cas par cas. En réalité, on tout mmh. ce temps. Est-ce que tu as le temps de regarder ton télé Regarde combien de temps tu passes sur Instagram. Tu as des stats maintenant, tu peux les mater. Ou sur Facebook, ou sur YouTube. Et regarde le temps que tu passes sur Netflix ou ailleurs. Bon, ben voilà. Ce temps-là, c'est du temps... Je veux dire, tu n'es pas obligé. Personne ne t'oblige à regarder Netflix. Personne t'oblige à aller sur Instagram. Donc, si tu veux réaliser ton truc, mets-le à la place de ce temps-là.
0: Mmh. Et euh, bon, au risque de me radoter, j'en ai déjà parlé avec Rudy euh, lors du précédent podcast, mais je trouve qu'un exercice, tu parlais d'écrire, et justement un exercice qui peut être sympatoche, là, c'est plus pour prendre conscience des choses par rapport à cette thématique du temps. C'est pendant une semaine, alors ça fait très scolaire, mais on s'en fout, pendant une semaine, tu marques à la fin de la journée combien de temps tu as passé à je sais pas, à regarder la télé, combien de temps tu as passé à ton boulot, combien de temps tu as passé, etc., etc. Et en fait, ça va te faire prendre conscience pour certaines personnes bec finalement, tu as peut-être passé euh, dans ta journée euh, trois heures à faire un truc où, entre guillemets, tu n'as rien, mmh. rien produit, tu n'as pas agi mmh. euh, pour aller vers ton objectif. Et c'est tout con. Ça, ça paraît tout con, mais euh, je vous assure qu'en le faisant, tu peux prendre conscience du truc. Quoi. Et... Bien sûr. Il ne faut pas le faire tout le temps, parce que c'est un peu le... Oui,
1: c'est chiant. La couille, <rire> mais, non, non oui, c'est passer du temps à faire des choses. Okay. Faire, le ouais. faire pendant une semaine, ça peut être super efficace pour se rendre compte de ça. Au-delà de ça, mmh. tu peux... Euh, euh, je pense à Gary Vaynerchuk aussi. C'est un mec qui produit tout le temps, t'as partout tout le temps. Tu te dis comment il a le temps pour produire autant. Euh, donc, faire ça, c'est une bonne idée, se rendre compte. Euh, juste regarder un petit peu ce que, ce que fait Gary Vaynerchuk, euh, Elon Musk. Et en, prendre conscience, en fait, quand tu commences à regarder, des, à, à voir un peu ce que font des mecs comme ça, en fait, ça change ton référentiel où tu te dis, euh, OK, je vais pouvoir trouver du temps, finalement. Ouais c'est ça. Ouais. Ça, dépend, euh, ça dépend quel est ton référentiel. Si ton référentiel... Euh, il fait bon, les gens ont compris quoi. Je passe le bonjour à Rudy s'il si écoute. <rire>
0: Deuxième bonjour pour Rudy. Rudy, ouais. si t'as pas compris
1: qu'il voulait te dire bonjour là... Non, mais j'ai parlé de lui dans un podcast il n'y a pas si longtemps. On a parlé de lui.
0: Enfin bref, ça n'a pas d'intérêt. <rire> Alors, je vais te poser une petite question euh, que je pose souvent à mes invités. Je pense qu'elle va, elle va te plaire ou tu vas la trouver complètement nulle à chier, je ne sais pas trop en fait. Euh... Pas de jugement. Hein. On, oui. parle, euh, on parle souvent du bonheur. Et en fait, c'est quoi ta définition du bonheur Parce que ça veut un peu tout dire et rien dire. Mais toi, pour toi, pour ta vie, pour, euh, voilà, pour ce que tu as vécu, ça veut dire quoi le bonheur Faire ce que tu as envie. Faire ce qui te plaît. Bon, bah, ça me parle plutôt, euh, plutôt pas mal en fait.
1: Tu sais, moi, c'est des questions que je devrais peut-être plus me poser. En même temps, comme tout bon être humain, tout bon, ouais, être humain euh, je me pose de temps en temps, je me dis c'est quoi le bonheur Comment En fait, je pense que quand tu fais quelque chose qui te plaît, que avec des alors ça, les gens, c'est très important. Hein. Tu peux faire ce qui te plaît, mais si tu n'as pas un entourage, c'est difficile. On est fait pour interagir, on est fait pour avoir des amis, on est fait pour, pour, pour être bien avec les, les gens avec qui qu'on qu côtoie. Faire des choses qui te plaît avec des gens que tu aimes, euh... oh là là, ça fait tellement cliché, bordel de merde. Et j'ai horreur d'entendre des trucs clichés généralement, mais et des fois on est obligé d'y passer. Euh... Il est... Il a... Ça fait quoi Une heure et demie Bon, baiser des meufs qui te plaisent. Euh... Ou avoir ou avoir une super copine, hein. ou avoir une meuf avec qui tu te sens bien, euh... qui te plaît physiquement, enfin, avec qui tu passes énormément de bon temps. Et tous les compromis que, que ça doit avoir, évidemment. Euh, des meufs ou des mecs, hein, je veux dire, pas de, pas de discrimination. On n'arrête pas le progrès. Je
0: suis ça y est, con... tu as déjà des haters là, qui viennent euh, <rire> mettre un <rire> commentaire.
1: Non, non, non. non, non. J'ai je... omis le truc, mais, mais. Parce que maintenant, à chaque fois, c'est ça qui est chiant, c'est que c'est l'inclusion. À chaque fois que tu dis quelque chose, il faut inclure tout. Parce que sinon, tu es considéré comme. Euh... C'est fatigant. Ouais. ouais, non, c'est fatigant. Donc, euh, c'est ça, avoir des bonnes relations sociales, avoir des bonnes relations euh, amoureuses, sexuelles, euh, euh, avoir. Un, avoir de l'argent, avoir pas mal d'argent mais pas pour avoir de l'argent c'est cool pour l'ego, ça plaît c est, c est bien de, ça peut être bien de flamber mais en fait on s'en de flamber, ça te rendra je pense, je pense pas que ça te rendra heureux, c'est strict au court terme par contre ça te permettra de faire des choses euh, l'argent te permet de pas dormir dans la rue quand il fait moins 10 actuellement et qu'il neige tu vois. je peux pas te montrer avec l'écran mais là il neige c'est exceptionnel euh, l'argent te permet de réaliser des projets que as toujours envie l'argent te permet d'acheter un piano si tu as envie d'apprendre de faire du piano L'argent te permet de passer euh, euh, l'hiver au soleil, euh, si tu en as envie. Euh, l'argent te permet de faire des choses. Et, et au-delà du matériel, et encore là, je n'ai pas trop cité trucs matériels, mais te déplacer vite avec ta bagnole de, de sport, si tu aimes faire de la bagnole de sport, etc. Euh, mais surtout de réaliser des projets, tu vois. Si tu as envie de... as un kiff de lancer un podcast, euh, mais que tu vas absolument avoir un super studio pour ça, euh, et que le studio, il coûte 2000 balles par mois, ben, quand tu as de l'argent, tu peux le faire. Donc l'argent te permet de faire des choses. Donc ça... Avoir de l'argent, euh, avoir euh, beaucoup d'avoir, hein, je dis beaucoup d'avoir, très peu de être. Euh, le être doit être très important aussi. Alors ma vision est très occidentale, hein, je t'en parlerai avec un pote à moi et te dirait, euh, bah, en fait le bonheur euh, finalement c'est peut-être être reclus dans une société euh, qui n'est pas du tout euh, branchée euh, matériel, etc. Mais c'est marrant parce qu'avec ce même pote on parle, qui est aussi mon, mon partenaire sur, sur, sur l'autre projet, euh, est aussi très branché sur, à un moment donné, start-up, start-up, on va faire de la thune parce qu'on va développer un infestile qui va avec. C'est drôle, s'il si, si m'écoute, euh, Raph, je te, parle, je te passe le bonjour. Euh, donc tout ça, et faire ce qui te plaît, hein, c'est... Voilà. Putain, pour un mec qui, qui voulait dire trois mots sur le bonheur, euh, finalement j'en ai dit plus que trois.
0: T'en as dit trois et demi. Ouais trois quarts trois trois quarts et demi ok on va arrêter là. <rire> on vient de perdre dix personnes d'un coup là c'est pas euh... grave on
1: va en gagner si, tu veux, si ouais, tu veux on va parler de sexe un peu après on va en gagner euh, 500 de plus tu
0: vois. Ouais, mais non mais ça j'ai cru comprendre que l'autre euh, l'autre projet serait peut-être lié à ça mais on va pas en parler parce que tu en parleras plus tard on pas de sexe c'est pas c'est pas relié directement au sexe non non pour ça,
1: ça je laisse ça à jean marie corda euh, grand, grand monsieur de sa génération qui est très décrié, qui est décrit pour plein de choses euh, j'adhère pas à tout ce qu'il dit évidemment, il y a beaucoup de vrai. en tout cas ça porte beaucoup à la réflexion, mais non Marie pas de Cordin. sexe tu connais pas Jean-Marie Cordin
0: Ouf, je suis un peu nul avec les noms alors euh... bon alors tu sais quoi,
1: regarde un peu ce qu'il fait mais surtout va écouter l'épisode 37 que j'ai fait avec lui sur, quoi, sur, sur le vite, ouais. que j'ai okay. intitulé la thérapie par la prostitution et c'est pas peu dire mais, euh, mais non, non euh, ce que je fais à côté n'est pas, euh, pas lié au sexe, mais euh, il est davantage à la psycho. La... J'ai dit que j'en parlais pas nécessairement.
0: Non, non, ouais, ouais ok, ok. Euh, petite question que j'aime bien poser euh, j'aimerais bien que tu fasses l'exercice de t'imaginer en train de mourir maintenant. Genre horrible. Là, es vraiment... horrible, horrible. <rire> Merde, ça va pas marcher. Là.
1: Horrible parce que ça va encore plus éclater mon ego ça va, ça va faire ressortir encore plus mon ego parce que le premier truc. Le premier truc qui me vient quand tu imagines que tu meurs, et d'ailleurs, c'est quand je lis des bouquins où je vois des gens qui meurent et que je me mets à leur place, j'ai une grosse capacité d'empathie aussi, parce que comme je suis beaucoup introverti, je, 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 je ressens, j'arrive à me mettre volontairement à la place, tu vois. Un peu comme les. Euh, ben non, pas comme les tueurs en série, c'est tout l'inverse d'ailleurs. Donc pour ça, je suis tranquille. Mais euh, le premier truc que je. Quand je lis ces mecs qui meurent et que j'essaie de me mettre à leur place pendant la guerre, etc., je me dis oh, mais c'est terrible, parce que euh, ces mecs n'existent plus et tout le monde s'en branle.
0: Et tu vois que tu as un petit côté bisounours finalement.
1: Non, 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 non. non je oui, plaisante. non, mais, mais c'est juste pour te Non, parce piquer. que je le ramène à moi.
0: Ouais, tout à en fait. Ah, tu, tu, tu vois un peu ce que, ouais, ça, okay, ce que okay, ça veut dire sur moi-même. C'est genre, mais en fait, je
1: peux pas mourir. Qu'est-ce qu'on qu qu va retenir Qu'est-ce qu'on va retenir Qu'est-ce qu'on va, qu qu va se dire Et, euh... Et non, 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 je suis trop important. Je peux pas mourir même.
0: Tu vois Ouais, ouais. Et du coup, si, si, si tu étais en train de mourir, <rire> qu qu'est-ce qu qui, qu qui jusqu'à là t'aurait donné satisfaction dans ta vie et qu'est-ce qu'à l'inverse tu n'aurais pas encore fait Et tu te dirais « Merde, j'ai pas fait ça euh,
1: ». Ça peut être que... un projet,
0: ça peut être des relations, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ce qui m'a donné beaucoup de satisfaction...
1: J'ai 31 ans, euh, là, au moment où on enregistre. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas, pas 50 ans. De toute façon, ma vie, est, je l'espère pas terminer. Et, euh, et pas grande, façon, prenez tout ce que j'ai avec des pincettes, je n'ai pas de grandes leçons à donner. J'essaye d'en donner le moins possible. Euh, mais de ce que j'ai vécu, ce que j'ai aimé le plus, peut-être, c'est une certaine partie dans l'enfance. Je pense à, à lorsque je jouais dans mon quartier avec mes voisins, on avait des délires. Euh, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a remarqué. Je ne sais pas pourquoi. Euh, cette enfance qui a été euh, assez euh, bah plutôt, plutôt bien, plutôt heureuse quoi. Euh, honnêtement j'ai absolument pas à me plaindre surtout quand on encore une fois tu vois, il faut quand même se référencer se comparer avec, euh, avec ce qui se fait il y en a qui, qui, ont, qui ont été beaucoup mieux et puis il y en a qui ont, il y en a qui ont été bien 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 pire donc euh, le côté euh, est-ce que tu as été heureux dans ton enfance ouais j'ai passé des super moments évidemment ça n'a pas toujours été facile le, le collège tout ça il y a eu des moments euh, collège lycée euh, tu reprends des, des, des revers de médaille à un moment donné. Euh, donc non. Euh, Peut-être à peut ces moments-là qui m'ont qu mis un peu d'introversion et, et tout ça. Ça, je retiendrai ça. Et puis, qu'est-ce que je, je, je regretterais de ne pas avoir fait
0: -ce, Ouais, regretterais de ne de pas, pas
1: avoir encore fait. Eu l'occasion de faire.
0: Ouais, eu l'occasion de faire.
1: De, de continuer d'évoluer, d'évoluer dans... Dans, dans, dans tout ce que j'ai envie de réaliser en fait euh, je, me dirais, je pense que si on me disait bah, tiens en fait là tu vas mourir donc il y a le fait de me dire bah non je suis trop important euh, <rire> l'ego et tout ça il y a le fait de me dire ah oh, putain j'ai pas assez vécu enfin, les, cl les classiques euh, peut-être un peu plus présents chez moi que chez certains, je suis certain mais je sais pas je suis pas certain euh, les classiques et au-delà de ça je pense que je me dirais putain c'est con quand même parce qu'il y avait plein de trucs j'avais plein de projets euh, je me voyais faire des choses. Je me voyais euh, euh, réaliser, des, réaliser des choses, avoir, être, euh, plus avoir que être. J'ai problème là-dessus. Et, euh, et c'est ça, quoi. C'est ça, je me disais, putain, ça fait chier quand même, parce que ah, je sentais que je tenais le truc pour y aller, quoi. Tu vois. Je, je connais le chemin. Et je sais qu'il est dur, je sais qu'il n'est pas facile, je sais que je suis pas en train de dire, euh, euh, j'ai les clés du succès. Alors, il faudrait ouais. définir le succès, mais si on, on reste sur cette thématique-là du, du succès lointain, comme ça, euh, j'ai les clés du succès, mais quand tu as les clés, ça ne veut pas dire que tu vas forcément arriver à ouvrir la porte facilement. tu Si ça se trouve, il ne faut pas triturer pas mais en tout cas, tu as les clés. Tu, tu sais que tu, vas, tu peux y arriver. Tu connais les étapes hein, c'est mettre en place, exécution, euh, la, bonne, le, la bonne idée, tester, le marché, le ceci, le cela. Très bon, j'ai cette vision entrepreneuriale et, et de, de projet professionnel euh, et, et de lifestyle qui va avec, et de, de, de psychologie, évidemment. Mais j'ai l'impression d'avoir les clés, je, je vois le plan, j'ai le plan en tête et euh, je suis en train de l'appliquer et je vais continuer à l'appliquer. Et je me dirais, c'est quand même, ça fait chier parce que c'est pas comme si euh, je me disais, mais en fait, je saurais jamais. Tu vois, c'est genre, mais moi, je sais que je, 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 je peux y aller là, tu vois. Donc euh, maintenant, si je meurs maintenant, c'est quand même trop con.
0: Ok, bien compris, bien compris. Est-ce qu'il euh, est y a des sujets... Alors, moi, il y a plein de sujets sur lesquels j'avais envie de rebondir, mais euh, j'ai évité parce que j'ai tendance à faire partir le podcast dans tous les sens, des fois. <rire> en plus de mes invités qui, je qui fais pareil, sont pareils. Sais, hein. Ouais, mais après, voilà, on reste des êtres humains. Et euh, Est-ce qu'il y, est y a quelque chose que, 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 voilà, que, que tu n'as pas eu l'occasion de dire Un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé euh, qu'on aborde euh, Un message que non. tu passer pour la fin.
1: Non, je, je pense que je ne m'attendais à... jamais à rien quand je lance un épisode, euh, sauf quand c'est les miens, j'essaie de structurer un peu le truc, mais quand je passe dans des podcasts, j'essaie de moins en moins de préparer mes, mes, mes trucs à venir, c'est pour ça que je suis parti direct en couille dès le début, euh, où je commencé à parler de la définition du métier, c'est pour un truc qui me vient, et je le dis, tu j'essaie de ne pas préparer mes trucs, ce qui fait que euh, je ne m'attendais pas du tout aux discussions qu'on allait avoir, tu vois euh, ça m'arrivait de passer dans des podcasts où, où c'était très structuré, où pour le coup c'était des questions très techniques sur l'ostéo, les douleurs, les ceci, et cela, euh, là, c'était beaucoup plus freestyle dans le... Je me, je me suis laissé aller. Donc, euh, surpris, je ne m'attendais pas à ça. Euh, ce qui fait que je n'ai pas particulièrement... Euh... Je n'ai pas un truc qui me vient, qui me dire, ah ça, il faut absolument que je le dise. Parce qu'encore mmh. une fois, je ne pense pas être suffisamment important pour... Enfin, c'est difficile, mais je ne pense pas à me dire, ah, il faut absolument que je dise ça. Ça va leur servir. Si, si vous voulez des conseils spécifiques pour les... Pour les euh... Euh, pour être en meilleure santé, pour si vous êtes en, si vous, vous entraînez pour faire du sport, euh, que vous voulez améliorer vos entraînements, comprendre un peu mieux votre corps, il y a le podcast et puis il y a ma newsletter. Bon voilà, là si tu veux, j'envoie les, les, les messages à ceux qui le demandent. Euh, j'envoie des mails, euh, des mails, des newsletters ou d'autres ou d'autres euh, choses à ceux qui, qui l'ont sollicité. Euh, mais je suis pas un grand fan de, de me dire tiens, je, 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 je me porte le rôle de celui qui va donner des conseils, de celui qui veut dire absolument des trucs. Donc, je n'ai pas, euh, pas un sujet en particulier qui hein, que j'ai envie de transmettre. quoi. Tu vois.
0: Ok, ok. Très bien. Super. Et eh ben merci. C'était euh, sympa. Effectivement, euh, moi, je ne fais plus de plans pour les podcasts, comme tu as, as pu le remarquer. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça t'emmène dans des endroits auxquels euh, tu n'avais pas forcément pensé euh, avant de commencer le, le, le podcast. Et, mm -hmm. et ça, et... ça laisse le libre
1: cours hein, un peu... Ouais d'improvisation, surtout que le tien euh, de ce que j'ai compris, donc vilain canard, c'est de, voilà de, de, de pas être dans les rangs. Euh, ouais. Si tu veux, est, on est quand même sur quelque chose de très large. Tu n'as pas une, ré une réelle ligne directrice. Ouais, mais c'est
0: souvent, souvent je me dis ça d'ailleurs. Tu vois, je me dis qu'au niveau, euh, ça va ce, que qui,
1: ça... ce qui est bien, parce que ça, ça correspond en fait d'avoir des discussions hyper euh, ouais.
0: diversifiées. Ouais, mais en même temps, je me dis que des fois, tu vois, au niveau, même si, si mon but c'est pas, ouais, voilà, moi je fais ça juste par passion. Mais au niveau purement marketing, il n'y a, a rien de ciblé. Tu vois, là, c'est le, le mec qui n'a rien compris. Tu vois le mec qui fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, non, bref. Mais,
1: non, 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 c'est pas. Non, non, mais ça, ça va venir. Tu vas, tu, tu vas unifier ton message petit à petit. Tu sais, moi, j'ai mis du temps hein, à, ouais, à essayer ouais, de ouais, te montrer j'ai changé ouais. de nom plusieurs fois. Par ouais. contre, il y a quelque chose où je ne te crois pas. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Ça, tu vas, Et ça, ça quand ouais, j'ai ouais. vu ça, je me suis dit, mm, là, ça, je ne crois pas. Ça, c'est du faux altruisme. Euh, c'est euh, quand j'ai vu, je ne sais, sais plus quel. Euh peut-être à l'intérieur de, 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 de tes épisodes pardon je vais de podcast où tu disais moi le podcast en fait euh, j'ai pas nécessairement envie que les gens le partagent euh, j'ai pas envie qu'il se fasse connaître ah. euh, j'ai pas tu disais voilà tu disais un peu ça tu vas pouvoir me reprendre mais que tu t'avais pas ouais. cette euh, envie que les gens euh, le connaissent le rendent populaire que tu faisais ça pour toi et là je me suis dit c'est pas vrai parce que quand on commence à faire des choses dans le domaine public et qu'on prend un enregistrement qu'on met en public j'y crois pas que ça soit pour le garder pour toi c'est incohérent et alors je, je voulais bien savoir
0: pourquoi tu avais dit ça alors, tu as, as, as complètement raison, j'ai dû dire ça dans un des premiers podcasts et effectivement j'étais dans cet esprit de me dire euh, j'ai pas envie que ça soit diffusé euh, plus que ça, j'ai envie que ça reste pour moi et en fait même moi j'avais du mal à le comprendre parce que c'est est complètement euh, Est-ce que c'est pas une
1: peur, est-ce que c'est pas une, une, un système de défense de se dire ben, euh, si. Si, si ça prend pas, euh, je... euh, de toute façon c'était pas un objectif donc, euh, donc on, on, je suis tranquille
0: alors il y a ça, ça c'est le premier point as raison, il y a le deuxième point aussi c'était une peur peut-être de me dévoiler parce que je suis un peu introverti aussi euh, une peur de me dévoiler et de que, que tu vois, mon entourage écoute le podcast et sache un peu bah, ce que je pense en fait, de la vie etc. parce que c'est pas des discussions que tu as forcément avec tout le monde tout, tout le temps il y avait une, voilà, une certaine pudeur en fait. c'était un peu ça le, le truc et effectivement ça a changé depuis euh, je me suis dit mais en fait pourquoi tu fais un podcast si tu veux que personne l'écoute enfin, c'est complètement con C est, c est, je sais pas, oui il faut transmettre il faut, faut répandre hein, la euh, bonne parole ouais. mais, mais je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais c'est -ce -ce euh, le syndrome de l'imposteur est-ce que je suis euh, assez euh, alors pas intéressant parce que c'est pas moi vraiment qui parle dans ce podcast moi j'essaye de faire parler les gens mais est-ce que mon contenu va être assez intéressant est-ce que je vais apporter vraiment quelque chose aux gens mm. et bon euh, j'ai eu quelques retours euh, depuis qui sont plutôt encourageants et du coup tu vois j'ai peut-être un petit peu moins peur de ça et là je, je travaille un petit peu dessus tu vois Donc, non non euh, mais c'est des... bien mais
1: je comprends quand j'ai démarré c'était euh, c'était à peu près pareil je ne le partageais pas beaucoup je si tu veux je, quand j'ai commencé j'espérais qu'il monte un petit peu qu'il fasse des écoutes etc mais mais que ça soit pas moi qui le partage parce que j'avais pas envie que les gens qui me connaissent de confronter ça aux gens qui me connaissent et peut-être qu'ils aient un jugement euh, maintenant au contraire je partage je partage tous les réseaux et, et mais ça va venir progressivement euh, une autre chose aussi, c'est que le fait d'être très très, c'est vrai que ça aussi, c'est encore un conseil, hein, mais que ça soit pour le podcast, pour enfin un conseil, je... c'est quelque chose à prendre ou à pas prendre, faites ce que vous voulez. Mais pour le podcast, pour l'ostéo, pour n'importe quelle entreprise, c'est essayer d'avoir un message, de... un positionnement, un message qui est clair, euh, parce que euh, ça peut... on peut se dire, ouais, mais si je m'adresse uniquement aux sportifs, si je m'adresse uniquement aux ceci toi sur le podcast uniquement à ceux qui ont tel type de métier, admettons, euh, je m'enferme. Euh, en fait, déjà, les gens ne s'en rendent pas forcément compte et rien ne t'empêche de t'ouvrir plus tard. Mais vaut mieux commencer sur quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est assez euh, segmenté euh, parce que comme ça, les gens vont savoir exactement ce que tu proposes, vont s'abonner pour une raison et vont continuer à écouter les épisodes et rien ne t'empêche ensuite d'élargir progressivement. Et au départ, euh, euh, ben, je suis passé un peu les deux. Hein. J'étais très spécifique. Ensuite, j'ai voulu être très large. Euh, et, en, et, et là, je suis en train d'essayer de beaucoup plus resserrer... Je suis passé par ce goulot où j'ai essayé de resserrer en essayant de garder cet cette, cette, cette élargissement un petit peu des sujets, mais tout en restant dans une euh, ligne éditoriale. Et euh, si tu veux faire du Joe Rogan directement en démarrant, c'est Joe Rogan et Joe Rogan parce qu'il fait déjà des millions d'écoutes. Ouais, non, euh,
0: non mais clairement, hein, je ne vais, je vais, vais pas mentir, c'est vraiment le podcast de Joe Rogan. Enfin, ce n'est pas le podcast de Joe Rogan qui m'a donné envie de faire un podcast, ce n'est pas ça, mais c'est la façon dont il le fait j'ai eu envie de suivre un petit peu le même truc parce que je trouvais ça génial. Et effectivement, j'ai eu la même réflexion que toi. C'est que je me suis dit, bah oui, mais le mec est déjà extrêmement connu. Donc, il peut se permettre de faire ça parce qu'il mmh. y a déjà plein de gens qui vont ça. venir. Et c'est le biais. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le biais ouais.
1: et je l'ai remarqué, j'ai fait beaucoup l'erreur sur ple plein d'autres sujets, hein, pas que sur le podcast et, et, et que je peux voir aussi. C'est en fait, il faut absolument s'inspirer des meilleurs. Mais il y a un truc qu'il qu faut comprendre, c'est... Encore plus que s'inspirer de l'état dans lequel ils sont à l'heure actuelle, c'est comment ils sont arrivés là. C'est euh, un peu le fake. Alors, j'ai un peu du mal avec le truc fake it until you make it. Oui, mais mm. dans une certaine mesure. Parce que tu vois, Tony Robbins, ça, il y a des gars sur Facebook, c'est incroyable. Putain, allez, une dernière. Euh, Tony Robbins, c'est un public speaker, c'est un mec, euh, voilà, il va sur les scènes, il, il est super bon, etc. Et il y a des mecs, ils se disent bon, ben, il fait ça, ça marche pour lui, vas-y, je vais essayer de faire pareil et j'ai vu des mecs sur Facebook essayer de me contacter pour me vendre des coachings. Euh, le mec, sa photo de couverture, c'était euh, le mec qui parle au public, qui, motive, assur... qui, qui va résoudre ton business, ou j'en sais rien. Enfin, c'est une, une espèce de coach, de coach, de coach. Là. Euh, et le mec, sa photo de profil, c'était un montage de lui avec un micro, comme s'il parlait à une assemblée. <rire> tu vois Non, mais c'est quand même... Et, et, et... alors, j'ai un autre exemple hein, que je ne vais pas citer parce que c'est un pote plus proche. qui y a ici qui, en fait, essaie de monter sa société et essaye d'appliquer exactement les mêmes stratégies que son idole, ou en tout cas ceux qui l'ont beaucoup inspiré dans sa, dans sa création de contenu et dans sa visibilité. Et ce qui est super bien, mais en fait, il essaye de faire comme ce que fait son idole, mais comme fait son idole maintenant. Et lui, il le fait avec le bagage, l'expérience et le truc qu'il a maintenant. Il y a un gros décalage, c'est-à-dire que ça se voit que c'est du faux, ça se voit que c'est pas vrai. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ce mec, il a fait ça, mais qu'est-ce qu'il a fait au début quand il était à mon niveau et qu'il a amené vers là-haut Tu vois Tu ne vas pas... Euh, euh, tu ne vas pas... Euh, si, un autre exemple, Usian Bolt, si tu veux devenir un grand coureur, si tu veux, tu ne vas pas euh, essayer de faire des pubs pour Nike directement en te disant « Ouais, vas-y, je vais faire comme lui, etc. » Non, mais regarde ce qu'il faisait au début, qu'il a amené jusque-là. Et en fait, copie plutôt ses stratégies débutantes et intermédiaires. Peut-être qu'elles étaient fausses et c'est pour ça qu'il a changé, tu vois. Mais en tout cas, vaut mieux que tu les copies et que tu suives ce parcours-là plutôt que directement de faire exactement comme il fait. Euh, en fait, ça ne peut pas marcher puisque tu, par définition, tu n'as ni l'audience, ni le truc. Ça, ça peut pas, ça peut pas fonctionner. Ça va pas renvoyer le même effet. On va pas se dire, oh putain, c'est un, 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 Tony Robbins inconnu encore. Non, on va juste dire, c'est un mec qui se prend pour Tony Robbins, mais en fait, il a rien fait quoi.
0: Ouais, complètement. D'ailleurs, il en parle, si je me trompe pas, c'est dans son livre Pouvoir illimité où il parle de ça justement de, 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 de comprendre en fait le, le, le process qui a mené une personne vers un objectif. Et comme tu le dis, le process surtout au début, en fait, et euh, pas forcément d'essayer de le recopier, bon, à la lettre, évidemment, on a bien compris, mais de s'en inspirer pour, euh, bah voilà, pour, pour atteindre tes objectifs. Et mmh. effectivement, bah, je pense que c'est pas un conseil euh, con du tout, hein, bien au contraire. Malgré que tu dises que, es con... que es... tu veux pas mais... donner de conseils
1: non, 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 je dis pas que je dis de la merde. Euh, non, j'essaie de dire des trucs qui, qui ont un intérêt quand même. <rire> euh, c'est l'idée de donner des conseils qui m'emmerde, moi. Parce que, non, mais je comprends on a, tellement de mecs. Ouais, on a tellement de mecs sur les réseaux qui sont en train d'essayer de te donner des conseils, mm. euh, qui souvent sont de la merde d'ailleurs. Euh, en fait, <rire> c'est pour ça que donner des conseils, c'est l'idée qui m'emmerde un peu. Surtout quand ils sont non sollicités. Et les auditeurs, euh, ils ne les sollicitent pas, si tu veux. Donc. Euh... Il y a à prendre bah et ouais. à manger, voilà. Il y a à boire à manger, dans tout ça. Ouais, je comprends
0: tout à fait ce que tu dis. Ok, bah, ma foi, euh, c'était fort sympathique. Moi, j'ai bien aimé. Bah, moi aussi. Euh, je, je, je vais le réécouter. Il y a des, des phrases que tu as dit où j'ai un peu bugué. Il faudrait que je les réécoute et que je, je réfléchisse. Oh, bah, sûrement que moi aussi, hein, si je me réécoute, je vais avoir...
1: Ça, c'est un truc, les gars, si vous commencez... Mais bugué dans le bon classe. sens. Hein.
0: Bugué dans le bon ah, sens. Oui. C'est-à-dire m'a ça m'a ouvert un truc, une réflexion, tu vois. Bah, tant mieux. Moi, je sais que si je me réécoute, je vais avoir envie de me mettre des gifles euh, <rire> à plein, à plein endroit. Et
1: si vous lancez un podcast, c'est ce qui va vous arriver au début lorsque vous allez vous réécouter pour une
0: production d'épisodes. C'est affreux. C est, c est affreux. Ouais, je... Alors Avant de faire ça, j'avais fait de la radio. J'animais une, une émission de radio euh, de métal, de, de musique métal. Et ouais. putain, quand tu te réécoutes les premières fois, c'est affreux. Hein. Tu te dis, mais j'ai une voix de merde, je parle comme une merde, je dis euh, « e tout le temps. Ça, je mm -hmm. le fais toujours d'ailleurs. C'est oui, un exercice, hein. c'est un sacré exercice. Hein. Ouais. Et euh, quand, quand tu t'entends chanter, c'est encore pire.
1: <rire> ouais. On n'a pas, pas parlé de métal. Je t'avais, on s'était envoyé quelques ouais, messages. Ouais. Je t'avais dit que j'avais fait quelques, des groupes de, de rock, de métal, tout ça. J'ai fait quelques concerts. On en parlera peut-être une fois prochaine. C'était marrant.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça m'intéresserait de savoir. Ouais, carrément. Bon, ben Jérôme, merci beaucoup. Ben merci à toi, euh, Alex. C'était un plaisir. Tu vois. Cool. Et puis peut-être une prochaine, hein, dans, dans quelques années, quelques mois. Peut-être que tu seras devenu euh, magnétiseur. Euh... Non. <rire> <rire> non, il n'y a <rire> pas de chance. Mais par contre, tu m'as donné l'idée, tu vois, d'inviter, pourquoi pas, quelqu'un qui est, qui est dans cette sphère-là, tu vois.
1: Oui, euh, bah c'est voilà. franchement son témoignage et son expérience pourraient être... Euh être très intéressante même si euh, même si euh, même si rien j'ai rien à dire non mais oui invite c'est toujours intéressant de, un ouais. expert là-dessus il pourra donner son, son avis son opinion
0: c'est ça bon ben merci beaucoup Jérôme et puis merci euh, à plus, hein. à bientôt si vous avez aimé ce podcast j'aimerais beaucoup que vous le notiez sur Apple Podcast à vous ça ne vous prendra qu'une vingtaine de secondes et à moi, ça me donnera l'envie de continuer et d'être sûr que ce podcast vous apporte réellement une valeur ajoutée. Merci et à plus